Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer Rapper sein. Hi und herzlich willkommen bei Alles außer Rap, einer besonderen Ausgabe und zwar der Ausgabe mit den verlorenen und kaputten Spuren. Ähm, von Anfang an hat, äh, war das eine schwierige Aufnahme, weil wir irgendwie ständig vor technischen Problemen standen und der Patrice aber so geduldig war, vielen Dank lieber Patrice, äh, der hat 17 Minuten auf mich gewartet und ich habe in den 17 Minuten Ängste äh, gehabt und Schweißausbrüche, ich wusste nicht was da los war. Ähm, ja, und dann habe ich es irgendwie hinbekommen. Wir haben einen coolen Podcast gehabt. Auf meinem Gerät hat alles aufgenommen. Dann habe ich mir die Spuren angehört und die waren kaputt. So einfach nur zerstört. Geh mir einfach mal davon aus, zerstört. Einfach unhörbar. Ich hatte aber das Glück, dass Patrice Buedi Bela, mein heutiger Gast, ich wiederhole den Namen, Patrice Buedi Bela, mein Gast, heute bei Alles außer Rap. Er hatte die Spuren noch, beziehungsweise er hat auch mehrere Spuren aufgenommen, sprich er hat meine Spuren und seine Spuren aufgenommen und er war so mega freundlich und hat mir einfach seine Spuren geschickt. Dementsprechend habt ihr jetzt einen Podcast, ansonsten, ansonsten hättet ihr leider keinen ganzen Podcast bekommen diese Woche, aber es, er ist da. Er ist cool geworden, wir haben ein cooles Gespräch gehabt, das ging irgendwie hin und her. Ich habe seinen Namen hundertmal oder zehnmal falsch ausgesprochen, dafür entschuldige ich mich natürlich nochmal. Aber er hat es souverän, wie er ist, hat er mich da auf jeden Fall bei der Hand genommen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Peace. Ah, stopp, nicht Peace, ich habe was vergessen. Patrice. Du hörst es ja jetzt auch zum ersten Mal, hoffentlich. Ähm, ich habe da etwas getan. Und zwar, unser Gespräch war ja, war, war ja boah, es hat ja am Anfang so viele Probleme gegeben. Und ich habe so viel vergessen, dich zu fragen, erstens. Äh, und zweitens, wir haben eine Playlist. Die heißt AAR, Empfehlung der Woche. Kann ich dir gerne einen Link schicken. Ähm, da haben alle unsere Gäste, packen da drei Tracks drauf. Und ich habe dich natürlich vergessen zu fragen. Das tue ich jetzt hiermit. Patrice Buedi-Bela, könntest du mir bitte drei Tracks nennen und vielen Dank nochmal fürs Gespräch, es hat mega Spaß gemacht und ich labe jetzt zwei Minuten und 40 Sekunden, deswegen höre ich jetzt auf. Ciao, peace. Herzlich willkommen bei Alles außer Web, allerliebster Patrice, schön, dass du da bist, es tut mir leid, wirklich. Es tut mir leid, ich habe hier die letzten 17 Minuten mit äh, Technik äh, gekämpft und habe geschwitzt wie ein Wilder. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Äh, du bist bei Alles außer Rap der allerliebste und äh, einer der krassesten äh, Patrice. Jetzt weiß ich nicht Bui Woher kommt dieses Bui? Warum machst du ihn Bui? Wo steht der Bui? 
B-O-U, ja. falsch. Sagst du, wie, wie sagst du Boulevard? Sagst du Boulevard? Ah, weißt du warum? Ich sag dir jetzt meine Assoziation. Vielleicht ist die, die ist vielleicht auch bescheuert. Ja. Aber die Assoziation, es klingt französisch für mich. Äh, ja, aber auch dann. Boulevard ist auch ein französisches Wort. Okay, du hast mich erwischt. Also du das macht es ja nicht besser, das macht es ja sogar schlimmer. Knallhart. Schön, dass du mich hier auf mein, in meiner eigenen Show verarschst. Ich, ich dachte alles außer Rap, aber, aber Battle und Beef ist okay. Nein, Nein, alles gut. Hey, das, das habe ich auch verdient, äh, aufgrund meiner technischen äh, Schwierigkeiten am Anfang. Das wird auf jeden Fall im Gespräch nicht weiterhin passieren. Du, ich, da, da, ich ja selbst, da ich ja selbst mit dem Modcast ja auch selbst einen ähm, Podcast ja mache, ähm, und durch Corona ja auch diese Distanzregelung oder D Distanzlösung finden musste, bin ich da, äh, also ich will nicht sagen, dass ich da schon geübt bin, aber äh, momentan läuft ja nicht so perfekt und man kann dankbar sein für das, was überhaupt läuft. Also äh, alles in Ordnung, wir haben uns ja gefunden und ja. ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt hier auf mich zukommt, weil ich meine eigentlich, ich meine, das ist dein Podcast, aber ich stelle mir dann immer so die Frage, wie kamst du denn gerade auf mich? Das ist tatsächlich so, andere würden sagen, ey, ich kann es verstehen. Ich sage so, mhm. wie, wie kam es gerade? Waren die anderen gerade im Urlaub? Waren die busy mit Bentley kaufen? Oder was ist da los? <lacht> äh, nein, ich kann dir äh, genau erzählen, warum äh, ich dich aus, äh, auserkoren habe. Ja. Und zwar äh, meiner Meinung nach, weil du halt, du bist ja Rap. Du bist Rap in, äh, in, in seiner Essenz, weil äh, du bist... Oder Hip-Hop, sagen wir mal Hip-Hop. Weil du bist ein, ein Sneakerhead, du hast, äh, du warst DJ äh, oder beziehungsweise legst wahrscheinlich immer noch auf. Ja, aber ähm, extrem wenig und, und, und äh, ja, das wird dann wahrscheinlich im Laufe des Podcasts nochmal rauskommen. Die Definition finde ich auch immer etwas schwieriger heutzutage. Und das DJ-Game hat sich auch extrem gewandelt. Aber ja, go on, go on. Go on, ich, ich mache weiter. Ja. Ähm, du hast... Bei MTV, du hast MTV Urban moderiert, was ja auch auf jeden Fall aufgrund des Namens auf jeden Fall schon auch einen Hip-Hop-Bezug hatte. Was ähm, auch schon jetzt gute zehn Jahre zurückliegt. Ich, aber hast du nicht auch Fett MTV Abend, so die letzten Folgen auch Fett MTV moderiert? Nee, weil nach das, mir. Oh Gott, ist das schon so lange her. Also ich habe ja nicht nur, ich habe ja, also ich wurde schon eingekauft für das urbane Ressort, sagen wir mal so. Also ja. das war ja, ähm, also für MTV selbst wurde ich ja schon bereits 95, 96 entdeckt. Als Moderator für MTV Deutschland war ich ja dann ab offiziell dem 1.11.1.1.99. Und da habe ich tatsächlich als Nachfolger von äh, Dieter Dodder aus Hamburg äh, fett Stimmt. übernommen. Und ja. parallel dazu auch gleich mit äh, MTV Urban, was damals noch sehr urban orientiert war, im Laufe der Jahre sich gewandelt hat, bis es dann eben tatsächlich zu dem, ähm, wieder eher so zu, zu diesem Hip-Hop-Format äh, wurde, was sich dann auch wieder gespiegelt hat, dann später bei TRL. TRL mhm. habe ich ja ganz am Anfang komplett für mich abgelehnt oder beziehungsweise Select hieß es ja noch am Anfang. Ja, weiß und, ich noch. Und mit der Zeit ist dann Hip-Hop auch immer populärer geworden. Ich habe mich da auch immer ein bisschen mehr entspannt, so weißt du, wegen Sellout und diese ganzen Phrasen, die man früher ja. als junger Mensch immer rausgehauen hat. Ja, ähm, ja. Und äh, ja, das in, in, der so, so in der Kurzfassung ist es das. Ja. Ich habe jetzt mal eine interne Frage. Vielleicht kannst du sie mir beantworten. Ich Vielleicht. Nämlich, wo du 
wo du Dida Dodda angesprochen hast. Ich habe ein Interview mit Dida Dodda gesehen, hm. äh, in dem er erzählt, äh, warum er mehr oder weniger gefeuert worden ist. Und äh, du hattest ja bei MTV auch einen so ein, einen mysteriösen Abgang bei Urban. So mysteriös war der nicht. Und der war bei TRL, ähm, also beziehungsweise ja bei TRL. Ja, TRL, ähm, also TRL war das, sorry. Also mysteriös war er auf gar keinen Fall. Ich glaube, das mit Dida auch gesehen zu haben. Dida hatte ich auch mal ganz kurz gesehen. Und ähm, also es war jetzt nicht so, oh, also es wirkte nicht so, als hätte er sich gefreut, mich zu sehen. Man muss aber auch mhm. wissen, dass mir gerade die Hamburger Szene, die natürlich sehr solidarisch mit Dida waren, wir zu ja. Beginn eine ziemlich harte Zeit äh, gegeben haben. Ich deswegen mhm. auch sehr eingeschüchtert war, aber nicht aus Angst, sondern weil ich das so traurig fand, weil es ja nicht mein Zutun war, dass, halt, äh, die, da, äh, dass die da gehen musste, ähm, sondern es war ja auch losgelöst von allem. Ich habe ja auch gleich ganz andere Formate mit, äh, mitunter auch übernommen. Ähm, aber äh, also ich kann es einigermaßen verstehen und ich glaube auch das Interview, wenn es dasselbe ist, ist schon eine Weile her, und ich weiß gar nicht, was so das äh, Thema war, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt mit Dieter in eine Bar hinsetzen würde äh, und Life Goes On, würde ich mir wünschen, dass man eher darüber schmunzeln kann als alles andere. Mhm. Mhm. Ja, es war jetzt auch gar nicht irgendwie böse gemeint, das war jetzt einfach nur so, was ich, was ich halt mitbekommen habe, beziehungsweise äh, in beiden Fällen, also soweit ich die Geschichte gehört habe, mhm. äh, hat man, habt ihr ja beide in, in beiden Fällen Ihr seid ja für etwas eingestanden. Äh, noch einmal, ich weiß nicht genau die Geschichte, die dahinter war, was auch immer so die Themen waren. Also ähm, so ist es, man, man, man hat so die Tendenz immer so zu glauben, dass sowas nur in den Medien vorkommt. Aber das ist tatsächlich einfach nur so ein zwischenmenschliches Gebaren. Und dann, wenn es irgendwie, wenn da noch so High Stakes sind, also wenn es dann noch um etwas geht, ist es denn mit der wahre Mensch, das ist es ja am Ende des Tages, die wahre Mensch, weil du bist ja trotzdem eine Persönlichkeit, etwas ja. schwierig, weil Menschen ja die Tendenz haben, auch sehr unrational, also irrational zu, zu agieren. Und dann bist du natürlich als Verantwortlicher, wenn du ein anderes Ziel hast, aber so deinem Angestellten das nicht so mitteilen willst, weil du in Sorge bist, dass dann die Arbeit nicht mehr abgeliefert wird. Das ist ja genauso wie, wenn du für eine große Firma arbeitest, da noch Aufträge hast für die nächste Zeit, aber über kurz oder lang auch alleine aus Kündigungsschutzgesetzen im Vorfeld sagen musst, Leute, die, wir machen die Firma bald zu und ihr seid alle raus. Und ja, dass ja. die Leute nicht besonders motiviert sind, ist natürlich dann kontraproduktiv und dann als äh, Unternehmen versuchst du natürlich nicht unbedingt jetzt auf deine Angestellten zu achten, vielmehr aber auf das Endprodukt, was du abliefern musst. Also ist das absolut gängig und so, glaube ich, dürfte das bei ihm passiert sein und bei mir war das ja in mehrfacher Hinsicht nicht anders. Nichtsdestotrotz ja. habe ich es ja. in der Summe denn auf ganze elf Jahre bei MTV geschafft. Ja. Ja, und ich, ich denke mal, dass du auf jeden Fall auch schöne Erinnerungen an, an MTV hast, aber das ist halt im Endeffekt Viacom, beziehungsweise es ist halt einfach Corporate. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich weiß absolut, was du meinst, klar. Aber auch, aber auch da, ähm, ich, Corporate ist nicht immer schlecht. Äh, mhm. Corporate ist nicht immer schlecht. Corporate hat auch absolut seine Vorteile. Du hast es ja gerade gesagt, äh, ich hatte auch eine sehr gute Zeit und die sind auch durch Corporate gekommen. Ähm, mhm. Und ähm, nicht, also oft genug gab es früher den Satz immer, don't take it personal as business. Das stimmt zum Teil, aber im Endeffekt, wenn es dich persönlich betrifft, dann, dann scheißt du auch drauf. Dann sagst du auch, ey, ist ja schön, der Spruch ist flott, ja, hat ja alles seinen Sinn und Zweck, aber 
es nervt mich und äh, denn wenn du und ich glaube, dass da, da, da unterscheiden sich Dieter und ich in keinster Weise. Wir, wir, wir haben das halt sehr geliebt, was dieses Genre ja. angeht. Deswegen ja. sag ich, sagte ich auch gerade, ich war sehr eingeschüchtert von dem Feedback, was da von Hamburg kam, weil natürlich mhm. wolltest du, du wolltest ja geliebt werden, du wolltest Respekt haben, du wolltest Props bekommen ja. und dann hast du das nicht und dann das, das, was dir so am Herzen liegt, wenn es sich so zurückweist, das ist natürlich nichts Angenehmes. Das stellst du als junger Mensch natürlich anders dar, gerade im Kontext von Hip-Hop. Aber ähm, mhm. ähm, das, glaube ich, ist es denn. Also ich glaube, wenn ich jetzt davon sprach, dass ich das Gefühl hatte, dass er so eine gewisse Form von Anspannung war, als wir uns gesehen haben, ist es dann einfach, weil er da mhm. sehr persönlich drin gesteckt hat. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ich mag mich auch irren, aber es ist so. Ja, absolut. Macht Sinn. Also kann ich mir schon so vorstellen. Ja, äh, ein weiterer Grund, warum du ähm, bei Alles Außer Rap äh, auf jeden Fall dich qualifizierst, um bei Alles Außer Rap äh, mitmachen zu können, klingt jetzt doof, äh, meine ich nicht so, ähm, ist, du bist nicht nur Hip-Hop, sondern ich meine die Sneaker-Geschichte, deine Filmaffinität mhm. äh, ist ja auch Hip-Hop, in, in, im, im, im Ganzen, beziehungsweise du bist ein intra, interessanter Charakter, du hast eine coole History, so wenn man sich deine History anschaut, dann sieht man so, dass du viel erlebt hast, äh, was das Thema Celebrity Pickups -Pick angeht, kriegst du auf jeden Fall Props von der Männerwelt auf der ganzen, äh, in ganz Deutschland, so also von dem her alles cool. Ja, das weiß ich. danke, danke, danke. Obgleich äh, all das, was er jetzt mit Hip-Hop in Verbindung gebracht wird, da ist ja auch ein kompletter Shift äh, bei gewesen und das ist so wie, ich weiß nicht, ob du selber Kinder hast, aber wenn man so selber... Ja, äh, ja und dann ist es immer so, wenn man sie die permanent sieht, wie sie groß werden, ist es was anderes wie Außenstehende, die sie hin und wieder sehen. Ähm, wenn du drinnen steckst, dann siehst du das, das Wachsen nicht und, äh, und von außen sehen Leute halt dann einfach auch so die großen Sprünge. Und mhm. ähm, das ist ja so, für mich ist ja, Everyday Life ist ja nicht beendet gewesen damit, dass ich nicht mehr bei MTV war, sondern es ist dann weitergegangen. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich blicke in keinster Weise bitter zurück und äh, versuche da so objektiv wie möglich zu sein. Aber ja, danke. Ähm, danke dafür. Und ähm, du wirst lachen. Ähm, das war auch immer ein bisschen schwer damals, gerade ähm, weil du, wie gesagt, du wolltest ja Props von deinen Jungs und von der Szene haben. Das habe ich auch mal immer mit MTV so besprochen, dass mich so diese ganzen Fokusgruppen, Quoten und der ganze Scheiß nicht interessiert haben. Äh, jetzt ja. im Nachgang würde ich anders darüber reden oder es auch anders sehen, aber damals war ich der festen Meinung, dass das, was ich da mache, klar, ey, du hast Kohle dafür bekommen, mega. Ähm, ja. äh, aber am Ende des Tages ging es mir immer um die High Fives im Club. Also, dass du ja. hinkommst, sagst, ey, geil, cool, etc. Weißt du, der, der Typ wollte man einfach sein. Ja, ja klar, natürlich. Und gerade im Hip-Hop, also ich, bei mir ist es so, ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich habe jetzt auch, ja, ich habe halt auch immer wieder, ich war in, in habe immer gerappt oder beziehungsweise war halt immer in diesem, in diesem Kreis und habe mich immer so als, als Hip-Hop-Schüler verstanden. Und äh, als Schüler lernt man ja nie aus. Und von, von dem her, äh, ja, man wollte ja dann auch den Respekt dafür so irgendwie einfordern. Ja. Weil du bist ja Teil der Szene. Ja, 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 das äh, ist, ist schwierig, das über sich selbst zu sagen, aber äh, ja, und ich krieg's ja, so sehr ich mich ja immer noch mit dieser ganzen Geschichte, also ich halte mich so weit es geht raus, es gibt, also mir jucken wirklich 
unendliche Male so die Finger, wenn ich immer so Beiträge von Künstlern sehe heutzutage und möchte da immer was dazu sagen, manchmal sogar fronten, aber dann denke ich mir immer so, das ist es mir nicht wert, weil da, da, da fehlt mir, also das ist so dieses Prinzip, du kriegst den Jungen von der Straße, aber die Straße nicht aus dem Jungen, da ist man immer so ein bisschen ja. so streitsüchtig, ja. aber dann kommt ja. so der erwachsene Part, wie bei dir jetzt so als Vater, wo du sagst, okay, früher, aber jetzt eine andere Verantwortung. Ja, ist so, ist so, ist echt so. Ja, wobei, ja, es juckt ja trotzdem in den Fingern. Ja. Ich bin ja immer noch interessiert. Es ist ja, ich bin ja immer noch interessiert und versuche das auch immer so zu verfolgen und versuche das auch irgendwie zu vermitteln. Wobei ich dir sagen muss, ich kann mit meinen Kindern kein Rap hören. Ich muss dann halt Lo-Fi-Beats spielen oder irgendwie was. Weil das dann, <lacht> ja, weil, weil das ist ja dann trotzdem Hip-Hop, aber dann sollen die erstmal nicht zuhören, was die sagen. Ja, aber guck mal, zum Beispiel meine beste Freundin, wirklich meine beste Freundin, die ist mhm. 38 und okay. die hat aber, wir haben uns über auf, auf, auf ganz anderen Wege kennengelernt und die hat ja mit den Medien und so überhaupt nichts zu tun. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir uns so gut verstehen. Und aber weil sie auch sehr interessiert ist und sie judgt nicht. Aber das ist mhm. zum Beispiel, alleine gestern hatten wir zum wiederholten Male nochmal so, äh, so dass das durch diese ganze Black Lives Matter Nummer und so. Mhm. Mhm. Ist ja auch wieder ein ganz eigenes Thema für sich. Aber ich muss Können sagen, ja, aber wenn du willst, also ja. ich, ich bin der Auffassung, ich bin der Auffassung, dass ähm, durch diese Corona-Nummer und jetzt mit Black Lives Matters habe ich das Gefühl, nicht nur ich, dass wir allgemein uns schon so ein bisschen so Sinnesfragen stellen, die wir vorher nicht hatten. Ja, und, und, ja bin ich bei dir. Und, und, gar nicht, ja, und, und gar nicht mal so sehr uns mit den anderen auseinandersetzen, sondern ein Stück weit auch mit uns. Und dann überlege ich auch schon manchmal so, was mir bis jetzt, was genau wert war, warum ich Sachen sage, wie ich sie sage und nehme eben Abstand davon immer mit dem Finger auf die anderen. Also nicht, dass ich das halt eh früher gemacht hätte, aber man, man horcht schon sehr in sich selbst rein. So wie Snoop Dogg unbekannter, von irgendjemand Unbekannten da mal was gepostet hat. Es ist schon merkwürdig, dass jetzt, wo all die Ablenkungen, Konzerte, Events und Co. verschwinden, dass wir uns plötzlich um die wesentlichen Sachen kümmern. Und, und, ja. und und, und darin stellst du auf einmal auch ähm, die einfach auch bewusst selber Fragen, wo ich dann auch selbst sage, es gibt bestimmte Worte, die ich noch nicht mal, also wo ich sage, die hätte ich früher nur im Privaten gesagt, sage ich sogar mhm. jetzt nicht mehr. Zum Beispiel das Wort ja. behindert. Das ist ja. so. Das ist das so ein ist schwieriges, ganz schwieriges Wort. Bin oh, ich bei dir. Das ist so, es ist so Standard aber, gewesen bei mir. Aber ja. ich, ich habe mich dann tatsächlich über Social Media mit, mit einem auch mal unter, also so ausgetauscht, der mich mal darauf hingewiesen hat, weil dann ging es halt, also er war weiß. Ähm, okay. Wies mich aber auf so ein Verhalten eines Schwarzen bezüglich dieser Black Lives Matter Nummer hin, wo er nicht mhm. ganz d'accord war und ich das sogar nachvollziehen konnte. Und dann hat er ja. das mal im Vergleich gezogen mit seinem, mit seinem, äh, mit seinem Bruder, der dann äh, körperliche Beeinträchtigungen hat und deswegen da sehr sensibel ist mit dem Thema. Ja gut, aber da, jetzt ist halt die Frage, er ist ja Secondhand-sensibel. Weißt du, was ich meine? Nein, nein, also ich, nein, 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 nein ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Aber worauf ich hinaus will, ist aber eher so, weißt du, wenn er sich die Mühe macht, als Weißer, sich, auch wenn es jetzt durch das Thema verstärkt ist, man könnte mal sagen, hey, das war schon immer da, ihr habt euch nie drum gekümmert. Ja, aber viele Leute ja. konnten das ja auch nicht nachvollziehen, weil sie da nicht drin gesteckt haben. Und jetzt auf einmal eben durch Social Media kriegen die ja so ein Gesamtbild davon und hinterfragen sich halt schon, wie, wo, was irgendwo denn abgeht. Und er nimmt sich denn, und da gibt es ja auch Unterschiede, wie Leute da rangehen, aber zumindest, dass er so diese Empathie bewiesen hat, sich zu versuchen, in die Sache hineinzuversetzen und nicht gleich zu mhm. Judgmenten, sondern zu hinterfragen und sich auszutauschen und ja. mir das dann auch selbst offenbart, hat mich auch mal ein bisschen so ein Stück weit so 
ja, ich kann das sagen, weil, war, 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 sondern, ja, okay, gut, ja, weißt du, so, dass man so aufeinander zukommt. Und dann auf ja. einmal stelle ich auch wirklich fest, auch wieder so im Alltag, denn dann kommt irgendwie so ein Augenblick, wo ich mich über etwas aufrege, dann würde ich sofort das B-Wort benutzen und dann sage ich so, äh, nee, das wollte ich nicht. Und in dem Augenblick, wo ich drüber nachdenke, beruhige ich mich schon wieder, bin ein bisschen entspannter und stelle fest, hey, das war gar nicht nötig. Ja. Und ja. Äh, das ist jetzt nur ein Beispiel. Da könnte man noch drei Stunden darüber elaborieren. Aber und, 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 in dem, und, und in dem Kontext, weil ich ja von meiner besten Freundin sprach, hatten wir natürlich auch wieder über die Begrifflichkeit, woher kommt denn, warum werden denn Frauen Bitches genannt und so weiter und so fort. Und ich ihr dann jetzt mhm. auch einfach mal vorhalten musste, naja, es gibt ja da unterschiedliche Varianten von, aber grundsätzlich, so wie ich es immer verstanden habe, war es nie frauenverachtend. Sondern für mich ist es tatsächlich, wenn als der Mann der Dog ist, dann ist halt deine, zum Dog passt halt die Hündin und Hündin auf Englisch ist nur mal Bitch. Schieß mal Bitch und so weiter. Natürlich gibt es da ja, unterschiedliche ja, Formen, ja, ja, aber ja. du kannst auch jemand auf die Eier gehen, indem du sagst, hallo Liebling, na Liebling, du hast dich aber wieder heute hübsch gemacht, na Liebling. Liebling kann ja auch das nervigste Wort aller Zeiten werden. Da sind wir wieder beim Punkt der Sprache im Allgemeinen, weil ja. ich meine, Sprache kann, kann so viel, aber auch so wenig bedeuten. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ja, es ist halt, ja, ja und, und das Problem ist, ich, ich habe halt jetzt gerade so das Gefühl, wir sind jetzt mittendrin, wegen dieser ganzen, wegen Black Lives Matter ist ja ein wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema, aber ich habe das Gefühl, dass, dass es so eine Spaltung gibt, das ist ja vor ein paar Wochen hatte man so die Spaltung mit Corona, weil man auf einmal so Leute, weil weil es da schon immer wieder Streitpunkte gab. Jetzt gibt es Streitpunkte wegen Black Lives Matter. Das ist irgendwie, ich finde, man sollte irgendwie wieder zueinander finden. Ja, aber ich finde zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich finde der, so wie ich es dir gerade beschrieben habe mit dem einen, wo wir über das Thema Behindert und, und Schwarzen und Kram über die ja. Wörter gesprochen haben, sowas ja. beobachte ich jetzt immer häufiger. Ich beobachte, ja. dass zum Beispiel auf sozialen Medien Leute sich jetzt auch involvieren, die vorher gar kein Interesse hatten, die vielleicht auch nur stille Beobachter waren, aber sich jetzt mhm. auch trauen zu reden und sich auszutauschen. Und das erhebt für mich mittlerweile auch das Niveau. Und ich finde ja, wenn du Sachen ändern willst, musst du in erster Linie über Dach Sachen auch offen reden. Und es ist ja auch ja. absolut okay, dass es gespaltet wird oder dass es unterschiedliche Lager gibt. Und da bin ich ja auch ein großer Fan von. Ich bin fest davon überzeugt, ja. dass wir nun mal in einer Gesellschaft, in einer in einer zwiegespaltenen Gesellschaft äh, leben. Aber es geht ja genau darum, dass wir eine Form finden, die fair für alle ist, in der wir uns darauf einigen, ja, zusammen leben zu können. Absolut. Aber dann die Sache ist jetzt die, dann sollten wir ja ganz, ganz früh anfangen. Du solltest ja dann theoretisch schon bei Robinson Crusoe anfangen. Da sollte man anfangen und dann äh, ich habe jetzt extra, ich habe einen anderen Podcast mit, äh, mit Jesus, und Rapper, da hatten wir Chlorona zu Gast. Kennst du diesen Meme-Typen? der diese Deutsch-Rap ist fresher denn je Memes macht mit diesen Kopien. Nee, 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 nee. Okay, äh, egal, macht nichts. Siehst du, jetzt bin ich äh, schon raus. Fall, alles gut, lustiger Typ, solltest du dir mal anschauen. Ja. Ist auf jeden Fall lustig, sehr, sehr lustig. Und da hatte ich ein das N-Bomben-Special äh, vorbereitet. Wir sind aber nicht dazu gekommen, leider. Und ich habe Lines gefunden. Natürlich sind die auch zum Teil Jahre alt, aber trotzdem... Trotzdem, nichtsdestotrotz, Lines, wo die N-Bombe gedroppt worden ist, von Kollega, von Savas, von Echo, von, äh, von den Ärzten. Äh, und das sind halt so, so Sachen, wo man, wo man da halt vielleicht schon anfangen sollte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, da gebe ich, geb ich, geb ich dir vollkommen recht. Das Problem ist aber, ähm, ich finde, man kann es jetzt vermeiden. Ich glaube jetzt, man kann es vermeiden. 
Aber mhm. du kannst, ich glaube, es wäre falsch, es jetzt im Nachgang verschwinden zu lassen. Und auch da scheiden sich unglaublich die Geister. Ich glaube das Da wären wir ja wieder bei Entschuldige, wenn ich unterbreche. Nein, nein, nein. Aber das ist ja so ein bisschen so wie mit den das ist ja so ein bisschen so wie mit diesen Statuen, wo mehr und mehr das ich sagen. in Amerika genau, das ich sagen. und Co., ja, wo ja. ich dann auch so zwiegespalten bin, wo ich sage, naja, aber dann tu ja. doch eher eine Plakette hin und sag, okay, der steht hier, weil er eins gepriesen wurde für, aber eigentlich ist er ein Arschloch. Das würde, würde eigentlich was bringen. Aber dann, genau. aus deutscher Sicht, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde, dass in der gleichen Quantität, so wie damals 43 hier die Hitler-Statue noch stehen würden und an jeder steht dran, naja, ein Vollidiot, tut uns voll leid, dass er da war. Weiß ich nicht, ob ja. ich das so geil Fände. Also, ich glaube, man kann. Wobei das ja auch nicht vergleichbar ist. Äh, naja, also die Leute, die da äh, gerade runtergezogen werden als ehemalige Sklavenhändler und auch so Befürworter eben von Apartheid-Systemen und so weiter und so fort, mögen vielleicht nicht, mögen vielleicht nicht so die gleiche äh, PR-Schiene gefahren sein wie Adolf Hitler, aber es ist die gleiche Energie. Adolf ja, Hitler, Adolf Hitler das Dritte Reich. Ja. Guck mal, lass mich mal, lass mich mal einen komplett anderen Sprung machen. Jetzt zum, Beispiel, ja, zum Beispiel alles außer Rap. Nehmen wir mal jetzt die mhm. Geschichte gerade mit, mit Corona. Jetzt natürlich ja. die Europäische Union denkt darüber nach, ey, ähm, wie können wir das denn alles so wieder so regeln? Und dann, äh, also da bin ich ja nicht so tief drin, aber dann sind so mhm. die Nationen, die sich dann da nicht so einig sind, naja, machen wir das jetzt mit Euro, sogenannten Eurobonds, also dass da ja. quasi so... Äh, äh, für Italien zum Beispiel schwer ist. Also ja, absolut. Ja genau, und, ja. Dann sagt, und dann sagt so Deutschland, ich glaube die Niederlande und noch ein anderes Land sind da nicht so Fans davon, Mhm. Und, und dann mhm. kommen auf einmal so Aktionen wie so von Italien und von Frankreich, wie ich es mitbekommen habe, dass sie sagen, ja, aber gerade Deutschland, ihr müsstet euch auch im Klaren sein. Ich meine auch hier äh, Zweiter Weltkrieg, auch wie euch denn ja, die von ist. Und dann denke ja. ich mir Folgendes. Italien, ihr wart Ihr wart die, ihr wart die Verbündeten. Aber wir ziehen die, wir ziehen die Karte. Ich genau. weiß, was du meinst. Und die ich weiß, was du meinst. Ja, und noch schlimmer. Und die Franzosen haben bis heute noch ihre Kolonien. Das sind zwar keine Kolonien, das sind dann ihre Schwesternationen und man ist im Austausch, mhm. aber bis mhm. heute zahlen die afrikanischen Staaten ihre Schulden ab. Schulden, die dadurch ja. verursacht worden sind, weil ja. die Franzosen hingekommen ja. und gesagt, ey, das gehört jetzt uns. Also wie, wie, viel, wie, wie mehr Gangster kannst du bitte sein? Ja, ist so. Also die Geschichte ist schon, äh, ja, also vor allem das Problem ist, wir sind hier in Europa und Europa hat echt eine schwierige Geschichte, was das angeht, genauso wie die USA eine schwierige Geschichte hat, was das angeht, wobei das da noch tiefer verwurzelt ist und noch viel meines Erachtens nach äh, vielleicht, ich würde nicht sagen schlimmer ist, aber das ist halt einfach nur ein anderes Leben oder was, wie, wie schätzt du das ein? Da ist über, das, das ist ja das, was ich meine, da ist überall Dreck am Stecken und es ist ein höchst kompliziertes. Wir haben nicht das Polizeiproblem in der Dimension wie, Amer äh, wie Amerika. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, der, der hat sich da die Zahlen nicht angeschaut. Aber mhm. genauso falsch ist es zu sagen, wir haben hier gar kein Problem. Das stimmt ja auch nicht. Das ist wir absolut falsch sogar. Ja, wir haben, wir haben, andere, wir haben hier andere Bedingungen. Das, das Waffengesetz ist hier ein strengeres. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass hier ein paar Strukturen sind, die nicht fragwürdig sind. Ich meine, schau dir einfach mal nur so die Begründung. Also, da gibt es so viel, da gibt es 1500 Geschichten und deswegen, es wird sich nicht von heute auf morgen alles erledigen, aber deswegen meine ich, mhm. ist der Austausch immens wichtig, so die Aufarbeitung immens wichtig, dass wir uns ja. da mal ja. über, über Sachen da so im Klaren sind und das ist ja alles außer Rap, bei Rap überhaupt nicht anders. Viele Leute setzen sich ja mit ihrer Geschichte Bin in keinster Weise auseinander. 
bin ich bei dir. Also da gibt es auch eine Folge, die ich dir empfehlen kann mit Mikis von Daniel, der Videoregisseur ist, mhm. der auch Videos für Savage Sido, alle möglichen Leute ja, ja. gemacht hat, auf jeden Fall hunderte Videos. Ähm, und da haben wir auch über moralische Verantwortung gesprochen. Und die hast du ja. Und die, nur den wenigsten ist diese moralische Verantwortung bewusst oder beziehungsweise sie nutzen sie nicht oder nutzen sie falsch. Ich sage jetzt nicht, dass man immer so einen auf moralisch korrekt machen sollte, aber trotzdem, du bist ja, bevor du Rapper bist, bist du Mensch. Und du musst am Ende des, so am Ende des Tages muss dann einfach geguckt werden, was du Gutes getan und was hast du Schlechtes getan. Ja, aber, aber da möchte ich doch schon mal ins Detail gehen. Also was jetzt... Ich zum Beispiel bin kein Fan, der Leuten sagt, was sie tun sollen. Ich, also viele Leute denken, mhm, also es gibt immer viele Leute, die durchaus auch berechtigter Frage auf mich zukommen und so mit Fragezeichen, was meinst du denn jetzt damit? Und das mhm, begrüße ja. ich, das begrüße ich manchmal mehr, als wenn Leute sagen, ja, du hast ja so recht, du hast voll, ja, absolut. Weil, was meinst du damit, führt zu einem Dialog oder lässt die Leute auch wirklich mal drüber nachdenken? Weil ihnen nur etwas mitzugeben, wo sie sagen, oh, ist ein geiler Satz, den nehme ich irgendwo mit, aber das System nicht verstanden zu haben, bringt auch nichts. Ja. Das ist ein bisschen so das Prinzip, ja. wenn du willst, dass jemand irgendwie dauerhaft was zu essen hat, dann bring ihm das Fischen bei. Nicht, dass ich jetzt aber ja. der große äh, Fischereimeister bin oder so, sondern aber ich mag es, Leute zumindest halt einen Denkansatz zu geben, weil ich, ich nicht über ihr Leben verfüge und auch es anmaßend finde, zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und auch Rapper, ja klar, jeder ist ein Mensch, jeder hat so seine eigene Meinung. Aber Rap ist da etwas spezieller. Rap basiert ja eben tatsächlich auf diesem Community-Gedanken, auch, aber auch schon so ein bisschen, äh, was seine Ursprünge angeht und all das. Das ist anders als beim Schlager. Wenn ein Schlager Fuzzi, und das meine ich nicht abwertend, wenn einer mhm. aus dem Schlager, weil seit dem Hype-Award wissen wir ja, dass Schlager in der Summe professioneller ist und mehr on point. <lacht> ja, aber es ist so. Weißt du, auch darüber redet keiner. Aber, äh, aber, aber, das, aber das Ding ist, dass eben, ähm, dass die dann es schon für sich auch, dann sind sie für mich nur Culture Vultures, also richtig so eine Arsgeier, ja, die wirklich ja, so das ja. übrig gebliebene für sich nehmen und dann einen auf, ah, oh, weißt du, ich hab das, ich bin dies, das, jenes und Kram und Co. Und dann immer so, ey, weißt du, meine Leute und über dies und das spricht, dann sind es für mich einfach nur Lügner in der Form. Oder, aber, für mich sind sie denn eher Popkünstler, weil es dann okay ist, weil es dann popkulturell mhm. ist, aber mhm. also ich finde, sie haben dann nicht das Recht, über die Hip-Hop-Kultur zu sprechen und das ihr eigen zu nennen. Weil dann würden sie sich definitiv für das stark machen, was sie zu dem gemacht hat, was sie sind, beziehungsweise was ihnen verholfen hat, jetzt den Erfolg zu haben, den wir haben und den wir jetzt gerade monieren. Und weil ja. insgesamt ist diese Ansprache ähm, nicht nur an Es ist zu einfach, wieder mit den Finger auf jeden hier mit äh, mehr als 10.000 ja, ja. Followern irgendwie zu zeigen, sondern jeder Einzelne, der sich zu dieser Kultur bekennt ähm, hat da einfach auch dann irgendwie mitzuwirken und deswegen verstehe ich, ich habe immer noch nicht von diesem einen ähm, mir dieses Video angeschaut, weil da gibt es ja auch schon so die Rechten, die ja smart genug sind zu sagen, ey, Rap ist gerade die populärste Kultur, dann ja. werden wir doch unsere Message damit äh, verbreiten und da bin ich der ja. Meinung, das hat keinen Platz ja. in ja. dieser Kultur. Ja. Für mich hat das keinen Platz in dieser Kultur. Ja, es, hat, es hat ja auch nichts mit den Grundfesten der Kultur zu tun, weil ich meine, es ist in New York entstanden mit Latinos, du hattest Jamaikaner, du hattest, äh, da war ja alles dabei, so, so Puerto Ricaner, Jamaikaner, es waren Weiße dabei, es war aber, es war aber einfach nur eine, eine, eine einigende Kultur und keine trennende. Ja, na, es, es war, ganz ehrlich, es war die, die, das war die Opferkultur. Ja. Wenn du es ja. mal ganz genau nimmst, und es klingt wieder so böse, Opferkultur, aber Hip-Hop ist daraus entstanden, dass sich die Leute zusammengetan hat, die einfach ausgeschlossen wurden, 
bei all den ganzen anderen Themen. Die haben ja. dann so viel gesagt, oh, wir sind nicht fancy genug, wir kommen nicht auf eure Partys. Und dann haben sie irgendwann gesagt, dann machen wir unsere eigenen Partys. Ja, genau. Ja, Mann. Und die sind dann so cool geworden, dass alle plötzlich mit den Cool Kids abhängen wollten. So hat sich das alles entwickelt. Aber es war tatsächlich, weil, weil man das Beste, das ist Hip-Hop, man hat das Beste aus dem gemacht, was da ist. Ja. 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 Und deswegen sagt man ja, ja, ich will jetzt, ich will nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Bei mir ist es halt so, ich will halt einfach nur mit gutem Beispiel vorangehen, vielleicht auch mit dem Podcast. Aber so, ich will den Punkt nicht verlieren. Genau, man muss ja immer so die, 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 die wir müssen mit, mit gutem Beispiel vorangehen und egal. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Nein, es ist, ist, ja, ist, ist ja kein Problem. Das ist übrigens auch eins dieser Probleme, wenn du so eine Podcast über so eine Distanz machst, weil man tatsächlich auch so ein bisschen so man mit dem Blick mal einfach so im Raum sich so verliert und dann auch wirklich ja. so den Anschluss verliert. Also keine Sorge. Aber wir haben einfach nur darüber halt gesprochen, dass es ähm, wirklich äh, meines Erachtens einfach ein Unding ist, wenn du dich, also meine, meiner, meiner Meinung nach, wenn du dich halt wirklich so mit dieser Kultur halt brüstest und da ist einfach kein Platz, dann einfach so diese ja. die Grundwerte zu, zu, ja. zu, ja. zu verraten im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, sie sind nicht verpflichtet. Mhm. Sie sind ja nicht verpflichtet, daran teilzunehmen. Aber dann finde ich nicht, dass dann ist es nicht legitim zu sagen, ähm, äh, dass sie halt Hip-Hop sind. Weißt du, ich meine, du kannst, ja, einen, du kannst einen Haufen Scheiße mit Goldfarbe anmalen, es wird immer noch ein Haufen Scheiße bleiben, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, ist so. Hey, ich bin, bin da auch kein Fan davon. Ich hoffe, auch wenn mal, wenn ich Italiener bin und eigentlich Alliierter war in, in, im Zweiten Weltkrieg, so ich, alles, ist, alles ist cool. Ja, ich, ich finde es auch, also ja, es ist ein schwieriges Thema. Also die, ja, Italiener, guck mal, da sind wir übrigens bei dieser N-Wort-Geschichte, was man alles ändern müsste. Ich meine, du weißt, wie sehr die Deutschen Bud Spencer und Terence Hill lieben. Und ja. ich und ich, ich liebe Bud Spencer und Terence Hill. Aber du weißt, wenn du das jetzt, yeah. jetzt dir anschaust, und ich glaube nicht mal, dass sie das Böse gemeint haben, aber jetzt... Die Kultur war anders Ja, aber da, da ist so viel, was überhaupt nicht Sinn macht. Also, was überhaupt nicht mehr gezeigt werden dürfte. Aber du siehst ja auch regelmäßig, wenn du dir Filme aus den 70ern und 80ern Absolut. anschaust, in jedem zweiten Film wurden da Frauen ins Gesicht geschlagen mit der Faust oder sonst irgendwas. Das war ja eine ganz, ganz andere Society so. Ja, wobei, und das ist jetzt, also noch einmal, ich bin gegen Gewalt grundsätzlich. Wobei, das ist ja auch eine Form der Diskriminierung, wenn du die Frau ständig immer so in die Rolle des schwachen Geschlechtes äh, stellst. Weißt du, das ist ja, ja ganz ehrlich, ich weiß schon was. Also, ja. wenn, eine Frau, wenn eine Frau mit einem Messer auf mich zukommt, sagt sie, also ich würde mich ja wehren, aber du bist ja eine Frau, das tue ich nicht, würde ich es halt machen. Ich finde grundsätzlich. Gut, aber in einem Charles Bronson-Film ist es was anderes. Ja, ja aber, aber tatsächlich. Ähm, was sie da dargestellt haben, das war sowieso halt sehr vieles auch stumpf, sehr viel über äh, Macho-eskes, aber was ich ja. jetzt sagen will, ich sag jetzt nicht, ich, ich würde jetzt nicht sagen, Frauen schlagen ist okay, aber ich will auch nochmal unterstreichen, ich, ich, will auch unter, ich will auch unterstreichen und glaub mir, ich bin mit Aggression groß geworden, ich weiß, was es auch alles so bedeutet und manchmal denke ich mir auch, ich möchte dieser Person den Kopf abreißen, aber ja. Aggression ist das letzte Mittel überhaupt, es ist nicht mhm. der Fight Club, wo die Leute es geil finden, in die Fresse zu bekommen, aber ja. es ist doch am Ende egal, ob du einer Frau eine Schelle verpasst oder Typen ist es beides nicht okay. Ja. Ja, Schelle, Schelle. Ja, und weil auch das, die Frauen sind auch, sind, also das, damit provoziere ich immer ganz gerne, wo ich immer sage, Frauen sind doch auch nur Menschen. Das hören manchmal Frauen auch nicht. Aber das Ding ist halt, bei den Frauen ist es ja so, ist es ja so ein ähnliches Thema. 
Frauen sind dann meistens dann so zusammengetan, das finde ich super, dass sie sagen, eine Frau darf machen, was sie will, die darf sich selbst äh, verwirklichen, sie muss niemand unterstehen und so weiter und so fort, bin ich, sage ich, voll dabei. Und dann hast du eine Frau, die sagt, ach ja, naja, ich gehe jetzt mal wieder zurück zu meinem Mann, ich, der ist sonst sauer, wenn das Essen nicht fertig ist. Und dann heißt es gleich, was ist mit dir, du verrätst die ganze Sache. Und man lässt ihr nicht die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ich will Hausfrau sein. Weißt du, dann ist das plötzlich Anti. Wo ist das denn fair zu sagen, sie darf äh, alles machen, was sie will, aber sie darf sich dann doch nicht für alles entscheiden. Das ist doch widersprüchlich. Ja. Was ich damit sagen will, wir haben ein Spektrum. Ich möchte halt eben nicht mehr, wir wollen gegen Rassismus antreten, wir wollen gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken antreten, dann sollten wir mhm. bei uns selbst anfangen und auch wirklich akzeptieren, dass es dort eine Vielfalt gibt. Wie du es gerade gesagt hast, du hast italienische du hast italienische Wurzeln, was sich nicht jetzt zu einem Faschisten, der äh, Nazi-Deutschland unterstützt macht, sondern du hast einfach nur die, gleichen Herkunfts, äh, die, die gleiche Herkunft wie andere Italiener, aber du als Mensch, mhm. was du sonst erlebt hast, das hat dich halt geprägt und zu dem gemacht, was Exakt. du bist. Ganz Exakt. einfach. Product of my environment. Ja. Ja, es ist, es ist so, ja. Ich finde es cool. Cooler Talk. Macht Spaß bis jetzt. Macht Spaß. Sehr, sehr viel Spaß, obwohl wir anfängliche Schwierigkeiten hatten. Ähm, dürfte ich ganz kurz das Thema Sneaker. Ja, ähm, bitte. Jetzt, 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 nice. ja, jetzt kann ich ranten. Alles klar. Ja, rante. Über was willst du ranten? Über Hickmets Ben Jerry Video. Hat er ein Ben Jerry Video gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen. Was? Hast du nicht gesehen? Nee. Okay, Aber soll ich, dir, so die, soll ich dir mal eins ja. verraten? Ich habe heute, ich habe heute, <lacht> ich habe heute sogar nochmal nachgeschaut, wo ich den nicht doch irgendwo bekomme. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Aber weil ich es echt schade finde, früher habe ich die Dunks immer ganz gerne gehabt, auch gerade so diese Specials. Aber ja. ich bin immer so der Meinung, ich will bei diesem ganzen Hype nicht mitmachen. Aber in letzter Zeit hat auch Ben, ben Jerry auch als Unternehmen so gute Statements abgegeben. Ich dachte, absolut, wo ich absolut, da, fand ich auch. Und dann ja. dachte ich, oh, Ben Jerry, ihr seid schon geil. Und egal, ob ihr jetzt hier zu einer großen Company gehört oder so, hier Corporate. Eigentlich hätte ich doch ganz gerne den Schuh und dann siehst du so 6.000 Dollar, 1.200 Dollar und ich so, ähm, ich hole mir dann erstmal noch ein Eis. <lacht> was ist so dein, dein latest Pickup? So, was hast du dir zuletzt geholt? Äh, gute Frage. Gute Frage. Ich sag immer, ich hole mir keine, dann hole ich mir mal mehr, als es sein muss. Ähm, aber nee, tatsächlich, die letzten waren Kangaroos, die ich ziemlich geil fand. Coil oder was für ein oder? Ey, da müsste ich nochmal nachschauen. Ich war nie wirklich so in dem Kangaroos-Thema drin, also seit ich Teenie ja. bin nicht mehr. Und dann auf einmal fand ich es aber auch geil, dass hat Kangaroos das ja auch so aufgeteilt hat, dass ja auch einige zum Beispiel auch hier in Deutschland auch gefertigt werden. Übrigens eigentlich so gesehen auch in derselben Firma, wo auch die Sonras gefertigt werden. Mhm, genau. Ähm, ist glaube ich in Hessen, oder? Äh, ja, also das ist noch richtig so Manufaktur. Ja. Ähm, und äh, ganz, ganz großer Fan von Die sind super bequem. Wobei ich heute beim Bürgeramt war, Tan gesehen habe und mir ist aufgefallen, ich habe vergessen, mir für diesen Sommer wieder neue äh, 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 Birkenstocks zu holen einfach. Ah, du bist auch einer von den Birkenstockern. Ey, ich war auch. Nein. Ich war auch. Ah. Ich war auch. Ich war. Ich schwöre, ich war. Ich sag dir genau, wie es ist. Vielleicht hört, ihr auch, vielleicht hört auch der Typ zu, von dem ich die das allererste Mal bekommen habe. Also, ich habe früher für Hugo Boss gearbeitet. Ich sag ganz ehrlich, dann weiß er schon ungefähr, wer er ist. Und ja. da war einer, der aus dieser Marketingabteilung von Boss war, weil ich für die moderiert habe. Und dann habe ich, äh, ähm, und dann später war er nicht mehr bei Boss und war dann bei Birkenstock. Und bei Birkenstock kam dann so die Star Wars Edition raus. Ich so, oh, krass, ey, die würde ich voll gerne haben. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ey, kannst du die vielleicht klar machen und so weiter und so fort. Ich möchte einfach nur die haben, die Star Wars Dinger. 
Und dann kam er da nicht mehr ran, waren schon vergriffen oder wie auch immer. Und dann hat er mir so ein normales Paar Birkenstocks geschickt. Und ich so, oh, eklig, ey, diese Birkenstocks, ey, Mann. Und dann dachte ich so, aber er war so nett, hat mir die geschickt. Dann wollte ich die ein bisschen so Social Media, so ein bisschen so repräsenten, einfach mal. Ähm, und dann habe ich, hab ich die wirklich angezogen, meinte so, naja, die sind eigentlich ganz bequem, so zum Müll runterbringen ist schon okay. Und irgendwann gehst du nicht nur zum Müll runter, gehst du zum Auto, fährst du bist rum und denkst, oh, die sind eigentlich ganz bequem. Ich schwöre dir, ich wollte sogar mit den Dingern auflegen und plötzlich war ich so voll in love, weil es dann wirklich auch einfach mal befreiend Was? war. Und das ist die Story hinter den Birkenstocks. Die habe ich zu Ende gerockt und dann waren die jetzt, äh, jetzt ausgelatscht oder beziehungsweise, dass mir noch so Benzin rüber geschüttet worden ist. Deswegen wollte ich mir eigentlich neue holen. Aber okay. ich habe mich, hab mich lange Zeit gewehrt, aber Birkenstocks für den Sommer mega bequem. Muss ich mich noch anfreunden. Ich also, weiß, ich was du weiß, meinst. Muss ich mich noch anfreunden. So, äh, weißt du, wie Italiener, wir stehen schon auf so Sandalen und so. Weißt du, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so Italiener im Sommer. Ja, natürlich. Die haben dann immer so alle möglichen so Leder, Ledersandalen so an. So, auf sowas stehe ich schon auch mal so im Sommer. So ein bisschen Römer representen. Ähm, aber zwischen den Zehen, ich bin da empfindlich, kann da nicht so was dazwischen haben. Und da ist es ganz gut, wenn du bei den Birkenstocks, die es da so gibt, auch einfach mal so reinsliden kannst. Und ja. ganz ehrlich, der Sneak, wenn du jetzt nach populären Sneaker-Trend gehst, dann müsstest du ja einfach so diesen Balenciaga-Cut einfach mal so haben, oh. so diese Daddy-Shoes. Oh. Und da bin ich auch nicht ganz drin. Ganz schlimm. Ich bin ganz super, schlimm. ich bin tatsächlich Superstar for Life einfach. War das auch dein erster Schuh? Ist das so der Schuh, mit dem du dich so... Nee, mein, so nee ich glaube, mein erster also mein erster Sneaker, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, den ich von meinen Eltern bekommen habe, war natürlich so ein Adidas-Fußballtreter. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher das war. Ähm, aber so die Liebe zu Sneaker, sage ich ganz ehrlich, ist durch Nike gekommen. Es ist halt so, dann gab es den Air Max äh, Cross Trainer. Da kann ich mich noch erinnern, da gab es so eine Seite in der bravo Einfach so, wo so Licht aus dieser Luftkammer rauskam und ich so, oh, ist the future, ich will die unbedingt haben. Und dann gab es natürlich den, den Jordan, der war Jordan über alles. Das war dann, das war dann so diese Zeit, wo ich dachte, okay, ich brauche jetzt diesen Sneaker. Und Bei ja, welchen bist du eingestiegen? Ich, bin, ich wollte, also beobachtet hatte ich schon so den, 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 den Dreier und Vierer, hatte ich beobachtet, aber haben wollte ich unbedingt den Fünfer, weil der Fünfer war von allen, das war der Future-Schuh. Weißt du, ich meine, der, der, der den Dank. Assoziere ich, ja, weil, den assoziiere ich mit Fresh Prince. Ja, aber der erste Dank, aber ne, vom Alter sind wir da nicht weit entfernt. Ähm, sind das ja. sechs Jahre Unterschied lediglich. Ähm, ja. aber, aber das Ding ist, der, 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 die ersten, also der erste Jordan hat ja eigentlich nur eine Dank-Silhouette gehabt, da ist ja nicht so viel an Veränderung gewesen. Der Zweier, der mythosweise ja auch von Armani ja mit irgendwie ent entwickelt worden sei, mhm. war, war mir auch ein bisschen so klobig. Also da fand ich die Silhouette vom Air Force One schon geiler. Um, und dann so der Dreier und Vierer, die war, hatten schon was mit dieser ganzen Netzoptik und so, das, also der Vierer und so, das war schon sexy. Aber dann kam der Fünfer und der Fünfer war so in dieser Zeit wie dieser Air Max Cross Trainer, der komplett so Hightech, so Future-mäßig von seiner slicken Silhouette und das, was Jordan ja auch dargestellt hat, weißt du, gut aussehen, athletisch, einfach mal effizient, der Beste, mhm. Beste im Game, das war so für mich der Jordan, dann wollte ich den unbedingt haben kam nicht ran, konnte mir das nicht leisten und so hat sich das dann ergeben, dass gerade so der Wechsel, Modellwechsel war und ein Freund, der war Franzose, ich war auf einer alliierten Schule auch noch und deswegen kannte ich auch viele Franzosen, der hatte mir dann irgendwie für 110 D-Mark hatte mir damals den Sechser besorgt, der war eine halbe Nummer zu klein, aber ich habe den durchgetragen, bis der C vorne rauskam und es war einfach so der Schuh, der Sechser Jordan war so meine Einstiegsdroge und seitdem was hat Jordan, 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 Jordan und mit der Zeit hat sich alles so ein bisschen so verändert. Geil. 
Geil. Ja, also bei mir war das auch so. Also ich habe jetzt auch nicht so eine Riesensammlung wie du jetzt zum Beispiel. Ich weiß, meine ist zu groß. Ich sag, wie es ist. Meine ist zu groß. Man munkelt. Ja. Man munkelt. Wie hast du? Wie viel paar hast du? Ich, ich versuche es, versuch es immer noch. Zu, also ich wollte es mal reduzieren. Ähm, aber ich ja, will auch jetzt nicht mehr zählen. Sag es, sag es. Ich, bin immer noch, ich, ich bin immer noch über 400. Immer noch. Ähm, und ich sage, es ist zu viel. Ich wär, ich, du hast es sogar dokumentiert, gell? Äh, ja, ich, ich wollte es wirklich mal reduzieren. Ich wollte, ich glaube, realistisch, wenn ich das jetzt, wenn jetzt einer kommt und sage, ey, ich gebe dir einen Paycheck und so weiter und so fort, wäre es cool. Ich fände es cool, wenn ich am Ende insgesamt auf, ich werde jetzt nicht auf die Nummer kommen, so ich brauche nur fünf Paar Schuhe. Nein, das werde ich nicht schaffen. Aber, aber ich sag, wie es ist, wenn ich so auf 100 runter reduzieren würde, wäre schon gut. Was trägst du, 12? Uh, US, US 12, ja. korrekt, ja. Ich habe echt ein gutes, ja, ich sehe sowas. Ich, vielleicht ist das auch irgendwie, keine Ahnung, das funktioniert irgendwie ganz gut immer. Ich kann gut schätzen, ja. also Schuhgrößen schätzen. Aber wie gesagt, ich war echt schon so ein bisschen in Love. Der letzte Schuh, den es mir wirklich angetan hat, einfach war so, ähm, eben jetzt aktuell, der, der Ben Jerry's, der Chunky Dunk, der ist einfach... Schon nice. Äh, der, der ist aber, weil, weil die SB-Leute... Die hatten einfach schon, das war mal so die geilste Abteilung, sich genau mit so einen kreativen Sachen auseinanderzusetzen, bevor mhm. alle Designer sich auf die Schuhe und dieses Reconstruct ja. dann irgendwo mit eingeführt haben. Ja. Ähm, ich finde ganz ehrlich, ich finde die ganzen äh, Ablos, finde ich, ich finde die alle sexy. Aber ich, kann ich sie, auch. aber ich kann sie aus Prinzip nicht tragen, weil sie jeder trägt. So, also jeder trägt, der sich das leisten kann. Ja, deswegen sollte man die eigentlich stocken und erst so in drei, vier, fünf Jahren rauspacken. Ja, aber das macht, das ist ja das Gute bei mir. Manchmal hole ich Schuhe raus, wo ich dann selbst überrascht bin. Krass, den habe ich. Geil, das ist halt cool. Aber dafür ist es halt cool, wenn man so eine, so eine gute Rotation hat. Nein, das ist beschissen, weil du damit erst recht nicht <lacht> los wirst. Eigentlich müsste ich die sofort verkaufen und so ist es. Dann sag ich so, okay, heute gucke ich mir mal an, ich glaube, ich verkaufe den. Dann machst du so auf, denkst so, uh, aber der ist eigentlich ganz nice. Ja, ja, und der passt so gut zu der Cap oder zu sonst irgendetwas. Ja, ja, oh, ich bin ganz überrascht, wie bequem der eigentlich ist. Ja, ja, genau, kenne ich, kenne ich. Wobei ich, ja, bei mir sind es echt, ich bin noch unter 100, also alles gut. Ähm, Macht nicht mehr, glaub mir, kauft dir nicht mehr. Weil ja, ich habe mir, ich habe mir, wobei ich, ich muss dir echt sagen, ganz ehrlich, ich habe mir vor einem Jahr oder so so ein Time-Limit, also äh, so ein, so ein 60-Euro-Limit gesetzt und bin halt jetzt im Outlet unterwegs oder Sale. Und da so ab und zu kann schon mal was, was bei rausspringen, aber ich habe immer noch so, es gibt immer wieder so high, äh, so, so teurere Modelle, die mich schon. Ja, aber du verarschst dich, du verarschst dich nur selbst. So, so Geld-Limits, weil, guck mal, denn. Irgendwann, lass mich raten, dann gibt es auch so Momente, wo ein Schuh ist, der dann halt einfach mal 120 kostet und du sagst so, naja, dann verzichte ich halt nächstes Mal auf den nächsten 60er, also so als würde ich mir zwei klar, 60er kaufen, klar, weißt klar, du? Klar, 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 ja. Du verarschst dich immer selbst bei sowas, ja, immer. Ich weiß. Ja. ja, also du sprichst aus Erfahrung. Ja, Mann! <lacht> Man, und solche Sachen, guck mal, auch die kranke Geschichte, die ich den Leuten immer sage, wo es halt wirklich um eine Psychose, also das ist echt eine Psychose. Weil, als ich mir damals den John 6er gekauft habe, konnte ich mir eigentlich so Sneakers gar nicht leisten. Und dann mhm. kam irgendwo das, das goldene Ticket zu MTV. Und dann ist es paradox. Also nach, dem, nach dem Prinzip, so der Teufel scheißt immer auf denselben Haufen. Und da lass mich mhm. da auch mal, mal ganz offen drüber reden. 
Das Ding ist halt natürlich, wenn du denn da arbeitest, hast du natürlich auch sehr viel gestellt bekommen. Etwas, wo die Leute mal anfangen so zu heulen, auch bei den Influencern und so weiter und so fort. Sie kriegen ja alles umsonst. Du kriegst einen Scheiß umsonst. Da, also die, die, die Leute aus den Sneaker-Abteilungen und so, die schenken das ihrer eigenen Familie, aber auch nur, weil sie ihrer eigenen Familien gefallen tun wollen. Da, denen schenken die Schuhe einfach nur, weil, weil sie blutsverwandt sind ja, ja. oder weil sie eine Chick oder einen Typen oder was auch immer beeindrucken wollen. Das, mhm. Da verschenken sie Schuhe oder machen dann einen kleinen Deal, damit der eine ihm halt so gefallen tut und oh, du bist in der Abteilung, machst das und das klar, ich mach den das und das klar. Das, ist, das sind Menschen wie Menschen. Aber mhm. niemand, der in der Öffentlichkeit steht, kriegt was geschenkt. Niemand. Du bekommst. Ja, nein, du bekommst. Wobei. Nein, du bekommst es, weil die Leute denn auch aufmerksam drauf werden. Und sogar, und wenn es nur Klar, Neid ist, äh, warum kriegt er den geschenkt? Aber wir reden über dieses Produkt. Und jetzt mach ja. mal und jetzt mach mal so die Milchmädchenrechnung. Jetzt mal ehrlich, so ein Schuh oder damals, ich weiß ja nicht mal, wie die Produktions, äh, da wird sich nicht viel verändert haben, aber so ein regulärer Schuh, jetzt mal ganz ehrlich, der wird in der Produktion jetzt sowieso mal großzügig berechnet, nicht mehr als 35 Euro kosten. Trotzdem verkaufst mhm. du den Schuh für 300 Euro. Dann natürlich kommt noch Marketing, Werbung und alles so dazu, was du auch mal mit berechnen musst, auch so von Absolut, fairerweise, Transport, Transport ja, und klar. alles mögliche, aber nicht, dass du trotz, der Schuh kostet keine 300 Euro, ganz klar. Aber, sie setzen den Preis auch so an, weil sie wissen, okay, wir müssen den Schuh so und so anpreisen, damit wir eine gewisse Zielgruppe haben und uns in den Markt, also da wird ja auch künstlich auch mit so Begehrlichkeiten ja auch irgendwie so gespielt, aber wenn, du, ja. wenn sie mir einen Schuh gegeben haben, so, äh, und Nike war da immer halt wesentlich äh, pfiffiger als Adidas, das ist so. Nike war, hat einfach damals genau gewusst, wo sie ansetzen müssen, die waren richtig gut. Mhm. Aber mhm. dann geben sie mir einen Schuh für 35, äh, 35 Euro, setzen den steuerlich aber komplett als Ausgabe ab, sagen, ey, wir hatten jetzt hier einen Verlust von. Und am Ende, lass es mal lass es mal zehn Leute sein, die sagen, den Schuh kaufe ich mir auch. Somit ist es dann schon wieder mal äh, 3.000 Euro Umsatz gemacht worden. Und dann überlegt man noch all die anderen, die sagen, äh, na, ist nicht so mein Schuh, aber Nike ist eine coole Marke. Und nächstes Mal gehen sie in den Laden und kaufen sich den, äh, den, den Schuh. Und wenn du so rechnest, ist es ein Geschäft, was sie machen und dann schenken sie dir nichts. Also ja, kein Neid, keiner klar. ist da, weil er denkt, du bist der klar. Geilste, sondern die wollen alle Nein. so, oh, hier, willst du es haben? Ist so. Ja. Ja. Und jetzt kommt das Paradoxe. Das Ding ist, obwohl ich die Schuhe denn teilweise geschenkt bekommen habe, ich schwör's dir, die kamen an und meinten so, ja ey, willst, was für Schuhe willst du haben? Ich möchte gerne den Jordan. Und die so, nein, welcher Farbe? Meine Antwort natürlich, alle. Alle. Und jetzt, <lacht> und dann hast du sie schon alle. Du bekommst sie auch noch in Anführungsstrichen gestellt oder geschenkt. Mhm. Und dann, dann sind die bei mir zu Hause. Einer der Gründe, warum ich noch so un, äh, noch ungetragene Schuhe habe, ist so, nee, es ist draußen zu staubig, dann werden die schmutzig. Nee, es regnet, dann werden die nass und gehen dann kaputt. Das, diese Psychose aus meiner Kindheit ist da immer noch so tief verwurzelt, dass ich bis heute als Erwachsener ein Problem damit habe, so Sneakers zu tragen. Geil. 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 Aber jetzt kurzer Appell an Nike, Adidas, Fila, Kangaroos, Sondra, äh, New Balance, äh, an, äh, Diadora, äh, an alle, die ich vergessen habe, wenn ihr einen Multiplikator sucht, kommt erst zu Patrice und danach zu mir. <lacht> Nein, geht gleich, geht gleich zu Giuseppe, außer bei dem Chunky, Danke. den hätte ich gerne. Danke, Nike. <lacht> ja, okay, das machen wir. Ja. Viel Fall. Nice. Ja, du, äh, was dich auch außerordentlich Hip-Hop macht, ist, du warst mal unter uns. Äh, ja, das ist richtig. Ja, also es ist ja nichts Verwerfliches. Nein, Im Gegenteil. nein, nein, unter uns habe ich sogar, ohne unter uns wäre ich nicht bei MTV. Krass. Ohne Krass. unter uns wäre ich nicht bei MTV, das war echt Wann so. Wann war das? 98, oder? Nein, 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 n
also das ist ja so, so Drattenschwanz. Angefangen habe ich ja, dass ich ja halt Glück hatte, ich habe einfach so Komparsenjobs gemacht, so als, als mhm. Teenager, mhm. weißt du, so 100 Mark für ein bisschen Stunden, ein bisschen rum, abhängig, so geil. Äh, mhm. So hast du schon den ersten Draht zu den Medien gehabt. Dann habe ich einfach so gejobbt in Läden, so wie, ich habe bei Hagen das Eiscreme verkauft, bei Footlocker Schuhe mhm. verkauft, ich habe bei H&M äh, aufgebügelt. Also ich habe diese ganzen klassischen Aushilfsjobs gemacht früher. Ähm, ja. Und dann lernst du dadurch halt Leute kennen und die Leute haben dann gesagt, ach komm, versuch es doch mal da und da äh, so äh, mit, mit Modeln und so weiter. Ich sage, so, ach Quatsch, das ist doch keine Kack, äh, überhaupt nicht. Und dann hast du so die ersten Kontakte, dann machst du das und dann gehst du zu dem ersten Casting, zu dem zweiten Casting. Und irgendwann hat sich das dann einfach mal so ergeben, dass ich dann äh, auch irgendwo in einem Club angesprochen worden bin für so ein Format, MTV Road Rules hieß es damals, äh, was, was, für MTV, was für MTV America war. Und Stimmt. Und mit dem Ding äh, bin ich dann erstmal durch komplett Europa gereist. Ich meine, wir hatten ja, also familiär hatten wir nicht die Kohle, dass ich halt die Welt sehen konnte, aber da konnte ich erstmal Europa sehen. Es hat mich sehr geflasht, sehr geprägt. Kam zurück, hab dann mit dem Model, hab dann mit dem Model weiter gemacht, beziehungsweise bin dann bei so einem Model-Wettbewerb mit da am Start gewesen, so Gesicht 96. Und äh, wie das dann irgendwie auch damals war, wo es noch so diese ganzen homophoben Vibes war und so, weiß ich meine, natürlich ist dann so ähm, äh, Model und so, äh, ist voll gay und bla 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 und etc. Nicht so, komm, entspannt euch. Also wenn es. Wenn Materia war Model. Äh, ja, natürlich, aber auch das ist ja nur so, so nebenbei. Und Materia hat ja auch eine andere Fanbase. Er hat ja nicht die klassische Hip-Hop-Base. Mhm. Weißt du? Ja, ja. Also. Ja. Also es gibt kein... Ja, obwohl er schon Hip-Hop ist. Also Nein, Hip darum, nee, darum, ich sag's ja. Natürlich ist er Hip-Hop. Ich bin ja auch Hip-Hop und trotzdem habe ich das ja irgendwo auch gemacht. Aber das Ding ist halt ja. tatsächlich, Materia, Materia gehört zu den Leuten, den kannst du nicht ankacken. Der ist unangreifbar, weil er ist durchweg ja. äh, äh, Hip-Hop. Er hat immer mit Masimoto immer wieder zurückgegeben. Immer wieder zurückgegeben. Mhm. Immer, immer. Und, immer. und, und reimtechnisch ist er einfach mal auf einem anderen Level oh. und packt halt die ganzen Über anderen Gott. rein. Deswegen kann ihm keiner ans Über Bein Gott. pissen. Deswegen ist es auch okay. Deswegen ist sein Hobby auch nicht dicke Autos oder noch nicht mal Sneakers, sondern, äh, sondern Angeln. Angeln, verstehst du? Yeah. He's doing a thing, er hat eine Personality. Also an, äh, an Martin, yeah. da, yeah. da, da lasse ich nichts auf den kommen. Aber eben tatsächlich, durch dieses Modeln ähm, bin ich dann äh, auch dann äh, zu, nach Köln gekommen, kam da ins Gespräch, war bei einem Casting für Unter uns. Nach dem Casting von Unter uns, das war das erste Mal, dass ich mal so am Stück aus Berlin noch mal länger draußen war, äh, in Köln, weil ich konnte mir das nicht leisten, damals so hin und her zu pendeln oder so, sondern ich war froh, oh geil, ich krieg Cash, alles wunderbar und kriegst ja später auf Lohnsteuerkarte dann ausgezahlt. Ähm, also, also richtig so diese Broke-Nummer. Ähm, ja. und, und dann bin ich dann mit der Kohle, die ich hatte, dachte ich, ey, dann kann ich nach Hamburg, weil Hamburg war damals so das Epizentrum fürs Modeln, da waren die ganzen Kataloge und so, da konntest du halt Cash machen. Also dachte ich, dann komme ich halt hin. Und am selben Abend war ich dann schon auf so einem Event, wo dann so eine Casterin von MTV war und die hatte mich dann gefragt, ob ich da Bock hätte, vorbeizukommen. Also ohne die Kohle von unter uns wäre ich nicht in Hamburg gewesen, ohne Hamburg wäre ich nicht bei MTV gelandet, ganz einfach. Ja, mal wieder ein Beweis. Everything is connected. Alles ist verbunden. Ja. ja. Ist echt so. Ist krass. Ja, yeah, very, very interesting. Sehr, sehr. Ja, was ist, welches Genre würdest du äh, bei Film ähm, irgendwie vorziehen? Kann man das überhaupt sagen? Oder bist du einfach nur Cineast? Ich bin Cineast. Ich mag aber auch Medien und Kommunikation im Allgemeinen und muss aber auch akzeptieren, dass sich da auch halt einfach vieles verändert hat. Ich gucke immer noch gerne alte Filme. Mhm. Ähm, hier einer meiner engsten Freunde, ähm, Robert Hofmann, der YouTuber ist und der ja auch so also Filmkritik macht. Der, ja klar, stimmt. Schöne Grüße. Ja, der, der guckt sich ja die ganze Scheiße an. Und ich meine wirklich die ganze Scheiße. 
Äh, wenn, wenn, mir ein Film, wenn mir ein Film nicht gefällt, dann gehe ich raus, weil was soll ich den Leuten erzählen? Es ist ein Kackfilm. Weil nur weil ich ihn kacke finde, heißt es noch lange nicht, dass es nicht irgendjemand gibt, der sagt, geiler Film, finde ich super. Weißt du, aber dann lohnt ja. sich das nicht für mich. Dann habe ich das Gefühl, ich verschwende meine Zeit und gehe dann halt einfach wieder raus. Und deswegen mhm. gucke ich mir dann lieber wieder einen alten Film an, so wie letztens Indiana Jones eben mit meiner besten Freundin und äh, mit meiner besten Freundin und wie wir ja vorhin über alte Filme gesprochen haben, ey, ich denke mir so, ey, ich zeig dir einen der geilsten Filme aller Zeiten, Indiana Jones. Mhm. Sie, sie guckt mhm. sich den an und sagt dann erstmal, ja, ist schon krass, das muss man sich mal vorstellen, dass die Leute damals einfach mal so in fremde Länder gegangen sind, einfach mal alles geplündert haben, um es bei sich in die Museen zu stellen. Und ich so, äh, äh, ja, aber ich meine, äh, ja, aber, äh. <lacht> Ja, ja, aber es ist halt ein, Ze also ein Film ist auch ein Zeitzeugnis und genau. das ist sehr interessant. Also gerade deswegen liebe ich auch Filme, weil, weil die ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ebenen haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade was so alte Filme angeht, ich meine, es gibt Filme, die sind super gut gealtert und andere, äh, die, wow, so, das ist echt schwierig. Absolut, absolut, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, aber das ist ja das Schöne daran, deswegen glaube ich, dass du immer wieder was Neues entdecken kannst, guck mal, du guckst dir Filme an, so alte und sagst, äh, krass, der war ja damals in einer Nebenrolle, habe ich gar nicht mitbekommen, der plötzlich ein Megastar geworden ja, ist, aber ja. den du nie beobachtet hast, ja. oder auch einfach, ja. wo du sagst, so, naja, okay, das ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig, oder ähm, guck dir mal Stirb langsam zwei an, wo er äh, da am Flughafen ist, der eingeschneit ist, und ähm, ja. wo... Da kommt Bruce Willis so am Anfang in das Terminal rein und ich denke mir so, alter Schwede, ist das krass. Was ist das Krasse? Bruce Willis läuft in einen amerikanischen Flughafen rein mit einer Kippe an und keiner sagt was. Wow, krass, ja. Wenn du ja. jetzt mit einer Zigarette da reingehst, sagen, ey, hier ist nicht Raucherverbot, ich verhafte sie oder äh, dann geht's ja. halt richtig ab. Aber damals ja. einfach so in der Zeit war das einfach komplett so normal und du, das war dir doch als Kind egal, wo du den Film damals gesehen hast, aber jetzt siehst du das als Erwachsener und denkst so, ey, damals äh, waren die schon anders drauf. Ja, klar, klar. Okay. Ähm, ja, beim, wie ist es mit dem, wie steht's bei dir so mit dem Mafia-Genre? Äh, ja, aber das ist doch Standard. Äh, gibt es irgendjemand? Es gibt niemand in meiner Generation, der nicht auch Mafia-Filme mag, weil mhm. das Essentielle der Mafia-Filme, es ist ja, was mhm. viele Leute immer glauben, nicht die Brutalität. Das mhm. ist genauso wie bei Scarface. Bei dem Paten geht es in erster Linie immer um die Familie. Er sagt es nicht mhm. nur, der ganze Film, da geht mhm. es um die Familie. Und das ist ja das, der Community-Gedanken, den du auch beim Hip-Hop hast. Loyalität. Loyalität, Respekt, das sind ja die Sachen, die uns ja, ja immer angesprochen alte Werte. haben. Ja, äh, diese anderen Sachen, wenn du sehen wolltest, wie Leute sterben, hast du dir damals vor Internet noch äh, Gesichter des Todes irgendwie auf VHS reingezogen. Ja, habe ich auch gesehen, ja, natürlich. Siehst du. Ja. Und auch, ja. bei, auch bei Scarface, auch fälschlicherweise denken immer alle so, ja, das ist voll Hip-Hop, Hip-Hop. Ja, aber das ist so genreübergreifend, weil es ja. die Geschichte des kleinen Mannes ist, der sich von unten nach oben halt fightet, was auch so ein Hip-Hop-Spirit ja. ist. Ja, voll. Wie fandest du, warte, Du hast ja sicher auch schon so ein paar Hip-Hop-Filme angeschaut. Ja, klar. Äh, welchen fandest du den Waxen? Ich meine, da gibt es ja, ja auch richtig, richtig schlechte. Äh, ach, das wäre jetzt, jetzt gerade zu, zu einfach. Ich glaube, so der, der Wackeste, und den habe ich, das wäre unfair, weil ich den nicht in seiner Gänze gesehen habe, weil ich ihn wirklich so schlecht fand, ist äh, der Bushido-Film. 
Äh, also, okay. den fand ich. Ja. Also, das ist ein Hip-Hop-Film letzten Endes, aber der ist halt wirklich ja. schlecht. Ähm, ich fand ihn auch nicht gut, muss ich sagen. Vor allem für das, man muss jetzt echt mal ganz ehrlich sagen, für das, wie er aufgefahren hat, auf gut Deutsch, hätte man sich sonst was vorgestellt. Aber es war, die Storyline war nicht so der Hammer. Der, ich, ich fand den nicht so. Ja, aber guck mal, die, die wesentlichen Punkte, warum der Film nicht funktionieren konnte von Anfang an. Die wesentlichen Punkte. Ich meine, äh, alle reden über Fuck You Goethe und so weiter im Kontext von Elias Ambarek. Elias Ambarek nimmt auch Abstand davon zu sagen, ach übrigens, ich war auch da. Wobei, Elias Ambarek müssen wir auch Props geben, der war auch bei Whole Train mit dabei und Whole Train ist für mich ein richtig guter ja. Film, nach wie vor. Ähm, ja, also auch was, auch was die Szene angeht, wow. noch bevor die Szene, ja. bevor noch seine Szene gemacht worden sind und all diese ganzen Geschichten, es äh, war ja. noch real. Aber, ja. aber das Ding ist bei, guck mal, die Leute hatten Hip-Hop nicht verstanden, die sich da rumgesetzt haben. Bernd Eichinger mhm. war so ein Kandidat, der hat dann nochmal klassisch so, die, so das klassische deutsche Kinoprinzip. Bestsellerliste, es gibt also eine Zuschaueranzahl von Leuten, also Potenzielle, die das Buch gelesen haben und deshalb auch den Film sich anschauen werden. Bernd Eichinger hat mhm. natürlich dann so Ching Ching gesehen, so das Buch von Bushido war Bestsellerliste, wobei auch da, mhm. frag mal, wie viele Fans das Buch wirklich gelesen haben oder wie viele es sich einfach nur hingestellt haben. Ich bin kein Bushido-Fan. Ja, aber, aber darum geht es ja. Also man muss ja gar nicht, man muss ja nicht Fan von Sachen sein. Also trotzdem interessiert mich das ja. Ich gucke mir auch Sachen an, die ich nicht gut finde, aber versuche zu verstehen, was es ist und so den Ansatz. Also und unabhängig davon, was zwischen Bushido und mir war und so. Aber das ja. Ding ist, dann, dann wollten die halt einen Film machen mit diesem Hype von Bushido, aber haben, mhm. haben nicht gerafft, dass die Leute zwar das Buch gekauft haben, aber wahrscheinlich auch nur, weil du es nicht digital äh, downloaden konntest, was ja viele Leute schon gemacht haben. <lacht> was du mit Filmen schon machen konntest. Viele haben die sich den wahrscheinlich irgendwo gestreamt, statt sich den im Kino anzuschauen. Und hinzu kommt ja. noch, dass die Härte, die in diesem Buch ja auch drin sind, auch um seinen Fans zu gefallen und so, für ein breites deutsches Publikum einfach nicht äh, vertretbar war. Also ja, so halt viel ja und dann hat der Film einfach gar keinen Sinn mehr gemacht. Also ja. er hatte gar keine Chance, gut zu werden. Das muss man auch noch mhm. sagen. Ja, ja kann, mag sein. Also ich habe jetzt gerade irgendwie an äh, Agatha Hookup von Meister V gedacht, aber ja. du bist jetzt auf jeden Fall... Aber der, war ja nicht, aber der war ja nicht schlecht. Der war halt einfach nicht interessant für, mich, äh, für dich, für mich. Aber eben in Amerika, da gibt es so viele Filme, die gar keinen Sinn machen, aber die immer noch einen gewissen Charme haben. Also ja. so richtig, 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 richtig gute Filme gibt es auch nicht unbedingt in der Ära. Also bis auf so diese Klassiker, aber die auch einen sehr künstlerischen Anspruch hatten. Sei es nun Boys, äh, Boys in the Hood oder Man is to Society oder Juice. Juice. Weißt du, das sind so... Above the Rim fand ich auch geil. Ja, aber aber auch das sind dann auch, auch so Filme aus der Kultur gewesen und das sind dann einfach auch Kulturfilme gewesen. Übrigens auch ein Trugschluss, den viele Leute auch immer noch nicht gerafft haben, weil sie machen immer auch Straße, 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 Straße. Ohne die Intellektuellen, ohne die Studenten und so weiter und so fort, mhm. wäre Hip-Hop nie da angekommen, wo es war. Ob es jetzt nun Labelgründer waren, auch so ein Rick Rubin oder ein Russell Simmons, was Def Jam angeht, die haben sich in der... Leo Cohn, wobei der auch ganz wilde Sachen Du hast, du hast gerade abgebrochen. Leo Cohen, weil? 
äh, Leo Cohn, äh, der ja auch so Teil des Ganzen war, der ist ja auch nicht als, als Rapper, der wird nicht als Rapper angesehen. Ja, genau. So, aber der ist halt einer der krassesten Manager, weil er halt einfach so von Anfang an, äh, ich glaube auf Englisch sagt man so, Business Savvy war. Ja, und dann deswegen ist er jetzt bei YouTube Music, glaube ich, immer noch und dann ist auch alles gut. Genau. Und, und das sind alles Business, das sind alles, das sind aber alles Kreative gewesen. Auch so der, äh, der sagenumwobene Wildstyle und so. Ich meine, da ist eine Blondie mhm. mit am Start gewesen und so, weiß ich meine, äh, auch auch so diese ganzen Hip-Hop. der bei diesen ganzen. Und der ist Kunststudent gewesen. Ja, der ist Kunststudent genau. gewesen. Also, ja. da soll mir keiner sagen, dass halt Hip-Hop immer nur Straße ist. Und das ist halt auch dieser Disrespect eigentlich gegenüber der ursprünglichen Kultur, weil nämlich Hip-Hop und auch einer der Gründe, warum darüber ja auch geredet wird, ob jetzt nicht Breakdance, da scheiden sich auch die Geister, dass Breakdance auch olympische Disziplin wird, weil die Leute endlich einsehen, dass da auch Leistung dahinter steckt. Mhm. Du hast mhm. damals halt einfach, äh, übrigens einer der Gründe, warum ich auch nie was über über Kapital Bra Negatives sagen würde in dem Kontext, was hat irgendwo Rap angeht. Weil der hat sich seine mhm. Sporen verdient. Der hat irgendwo die Leute ja. in Grund und Boden gebettelt. Also der ist hat durch Fall. und durch äh, Rap. Definitiv. Und dann habe ich auch kein Problem damit, wenn er mit Dieter Bohlen, den ich nicht unbedingt so schätze, einen Track irgendwo macht, weil Kapi ist auch viel zu jung, um halt so diese Schmach von Modern Talking miterlebt zu haben. Und dann, ja. dann nimmt er das halt als Business Move auch noch mit. Andere fühlen sich als, fühlen das als Außerkauf, wenn er eine Pizza macht. Dann denke ich so, das Geilste. Nur, ich meine, Shisha Tabak hat er schon, das machen richtig, alle richtig. und er ist halt so fame, so groß, dass er noch Pizza auch noch am Start bringt und die ja. haben in der ersten Woche eine halbe Million davon verkauft. Ja, ja voll. Also ich erinnere mich noch, war das, war das nicht Anfang der zwei, ja so Mitte der 2000er, als es äh, Dipset Cornflakes gab? Ja, alles ja. mögliche. Auch geil. Ich meine, so das sind halt Sachen, es ist halt immer wieder was Neues und von dem her kann man das schon auf jeden Fall respektieren mal nicht der nächste Shisha-Tabak, wie du schon gesagt hast. Ja, also, und auch da musst du ja auch drüber nachdenken, also Shisha-Tabak wird dann wieder so wahrgenommen, weil es aus dem Orient kommt und so weiter, dann ist es halt nicht so, ist es nicht so Haram und so weiter und so fort. Ey, da sind so, <lacht> da sind so viele, da sind so viele Heuchler und so viele Widersprüche in dieser ganzen Szene, das geht mir so auf den Sack, ich sag's dir, ja. So, ja. so Beef zwischen Rezo und der FAZ, das ist, das ja. ist Beef, wo ich, wo ich sage, ey, da ist ein Anspruch. Aber in den Zeiten wie jetzt, sich immer noch darüber halt irgendwo aufzuregen, ey, äh, du hast doch eine Fake Rolex oben, dann denke ich so, ihr habt das falsche Game. Ja, aber ich, ich kann dich beruhigen und ich meine, du weißt, du siehst es ja selbst, es gibt ja trotzdem noch draußen Leute, die irgendwie die Erfahren oben halten. Ähm, Absolut, richtig gute. Guck mal, sogar eine Shirin David hat ja wenigstens doch Stellung dazu bezogen. Ja, ja. Ja, ist so. Und ich fand ihren Track gut. <lacht> ich fand den nicht schlecht mit dem Sunshine Sample. Äh, bin ich auch schon wieder raus. <lacht> Ey, der hatte schon einen guten Bounce, aber äh, ich weiß, was du meinst. Komm, also auch mit Haftbefehl. So. Ich habe jetzt die ersten zwei, drei Songs von Haftbefehl gehört. Ey, Haftbefehl feiere ich. Das Krasse ist, das, was ich gerade verstörend finde, ist das, was ich gleichzeitig voll feiere. Also die letzten mhm. Tracks, die ich da gehört habe, ey, das ist ja, das ist ja, also ich meine, nicht ohne Grund ist auch ein bisschen so das Cover vom weißen Album ja auch so angelehnt, so an Basquiat Zeichnung so ein bisschen, mhm. weißt mhm. du? Ja, stimmt, stimmt. Also der ist, ja. der ist total, der ist total, das ist mir persönlich schon zu, zu viel Kunst, aber ja. gleichzeitig finde ich das so geil, dass er das macht. Ja. Dann denke ich mir, okay, ja. also das kann ich mir jetzt gerade nicht geben. Fühle ich, bin ich nicht so drinne, aber gleichzeitig so, ey, so geil, dass er das einfach macht. 
Ja, ja. Ja, aber man muss halt schon sagen, Haftbefehl ist in den letzten Jahren, hat sich echt so zum Feuilleton-Straßenrapper gemausert. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut, so, absolut. Aber ey, nochmal, darum, auch auf Hafti lasse ich, die hat nichts kommen und bei der ist halt. Ich auch nicht. Ja, ich, 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 ich wünsche mir einfach nur, dass sie alle auch gesund alt werden. Das ist gerade das, was ich mir bei den meisten Rappern irgendwo auch gerade wünsche. Ja, hey, vor allem, ich meine. Tupac ist jung gestorben, Biggie ist jung gestorben, aber mittlerweile, hey, mit 19, 20, XXX, wie alt war der? Der war doch 20 oder 21, als er gestorben ist. War er nicht 24, 24 oder so? Echt? Ich glaube, nee, war... XXX war ich hier. Ach so, die Jungs meinst du nicht schon? Ich war jetzt gerade bei Biggie und so weiter und so fort. Sorry. Ja, genau, die waren 23, 24. Ja, ja, deswegen. Genau, die 23, 24, aber die werden ja heutzutage sterben ja die Rapper mit 19, 18 an Lean und Dummheiten, so verstehe ich nicht. Die haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Ich, ich höre mich an wie so ein alter Mann mit so einem Stock, der am Fenster Nein, sitzt. Nein, aber, 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 aber es ist ja auch ein bisschen durch. Auch so diese ganze äh, Six-Nine-Diskussion und so weiter, da hast du auch richtig gemerkt, so wie das einfach so ein Generations-Switch einfach ist, weißt du, und ich meine, einige ja. von den Sachen, die Six-Nine sagt, sind ja auch, sind ja, stimmen ja auch, aber da denke ja. ich mir so, das hat nichts mehr mit irgendwas zu tun, was mich in irgendeiner Art und Weise inspiriert und ich bedauere es, ja. da klinge ich vielleicht schon so wie meine Eltern früher und bedauere es, dass die Leute da einfach mal nicht so einen besseren Vibe irgendwo äh, mitbekommen, mhm. weißt du, also ich meine, ja. Was halt Six, Six Nine ist auch wieder so ein Thema für sich, weil ich kann dir so meinen Eindruck von Six Nine so vermitteln. Ähm, als er rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist, bei ihm ist es halt auch wieder so eine Art Kunstfigur. Ich meine, wir sind uns alle einig, dass er nicht rappen kann. So, so nur skilltechnisch. Mhm. Also gerade was so Struktur, Doppelreihen und diese ganzen Sachen angeht äh, und um, um die Ecke denken und so, kann er nichts. So, aber er hat halt ein volles, also halt ein Produkt, ein gutes Produkt. Da ist die Geschichte mit den Haaren. Da ist die Geschichte, dass jedes Cover gleich aussieht. Da ist die Geschichte, dass jeder Track, Kuku, Kaka, Baby, Bobo, Bibi, äh, Lele, Lolo heißt. Ist so. Ist immer so, ja. Äh, oder äh, so dieses ganze Ding ist halt ein gutes Produkt und er ist halt ein Troll und das war er schon immer und er hat schon immer irgendwie Leute jetzt auch mit Snoop Dogg da Stress anzufangen, ist halt total bescheuert aber der Typ ist halt so, das ist halt wie er ist Ja, wie gesagt, vielleicht schafft er es ja auch noch die 30 zu erreichen Who knows? Mal sehen, also, also ich habe gehört, dass er kein Alkohol trinkt ja. und keine Drogen konsumiert Weiß ich nicht, habe ich gehört Bei habe ich auch gehört, da bin ich mir nicht so sicher, aber ähm, ich, ich hoffe, dass er ein extrem großes Geldpolster hat, weil die Provokation, die er mittlerweile auch raushaut, ähm, da wird sich ein Dummer finden, der es ausführt, denke ich mir immer. Hm. Hm. Ja, okay, alles klar. Ja, ich weiß, ja, ja, schon, klar, ja. Das sind so Sachen, da würde ich mich, das ist so, wir, Mann, wir reden nicht hier von diesem scheiß Gequatsche, was hier stattfindet. Weißt du, hier wo, ey, wie oft hier schon welcher Rapper wem was gedroht hat und so weiter und am Ende haben sie mhm. dann, haben sie dann doch wieder so Löffelchen wieder so zusammen äh, am, am, am Daumen des anderen gelutscht und so weiter und so fort. Ähm, ist ja auch ein schönes Bild, ist sehr versöhnlich, aber äh, <lacht> ja, aber das, guck mal, ich, guck mal, ich komme aus einem Umfeld und ich will jetzt, das soll jetzt nicht überdramatisiert klingen. Alles gut. Aber ich komme aus einem Umfeld, 
wo du die Fresse gehalten hast von den Sachen, die gemacht worden sind. Mhm. Egal wie. Ich rede noch nicht mal von Snitchen, sondern einfach nur Moment, so. Da. Ja, am Ende, am, das ist da, da, da kann man gesellschaftlich drüber reden, ja, das ist nicht schön, das ist nicht toll. Habe ich auch wieder letztens, eben auch mit meiner besten Freundin so ein Gespräch darüber geführt, so was bestimmte mhm. Verhaltensmuster angeht. Ähm, aber wenn man in so einem Umfeld groß wird, dann denkt man, dann ist es normal. Und viele Leute kommen aus dem Umfeld nicht raus und die kennen das nicht anders. Ja. Ähm, deswegen fand ich das schon immer ein bisschen so unnötig. Einfach so eine, das fand ich bei Rockern auch so. Es gab eine Zeit lang, wo Rocker einfach mal so krass auf Drogen waren, dass sie denn mhm. im wahren Fernseher äh, Pianos aus dem Hotel geschmissen haben. Und da gab es auch eine ganze Generation an Rockern, die dachten, das müssen sie auch machen, um Rock'n'Roll-Stars zu sein. Weißt du, auch nur so ja. Copy-Paste. Ja. Copy ja. Und dann sind auch hier viele Leute, die alle so auf Gangster machen und so weiter und so fort. Und dann denke ich so, wenn du so Gangster bist, warum, warum interessiert sich jeder Fliegenfurz, der in die Air ist? Mhm. Weißt du? Warum interessiert sich... Ja, also... Aber so, so, so unnötig, ne? wenn immer so Drohgebärden gemacht und dann immer sich noch nicht mal über ihre Vorbildfunktion da sind und dann am Ende immer noch denken, dass sie die Guten sind, dann denke ich so, nein, seid ihr nicht. Ja. Ja, da, da ist halt auch so viel, so, da sind wir wieder beim Punkt Machismo und so, also da ist auch viel dieses äh, falsche Männlichkeitsbild. Ja, aber Machismo, aber, aber ein richtiger Mann für mich, da gibt's, gerade weil du vom Italiener sprichst, da gibt es doch diesen einen, äh, ich vergesse immer seinen Namen, aber auch so, so ein älterer, also auch der so tätowiert ist, aber mit so einer jungen Frau jetzt irgendwie auch zusammen ist, der auch ein Kind ah, bekommt. Ah, Gianluca Vacchi. Ja. Vacchi, der, wo immer auf seinem Boot tanzt. Der, immer auf seinem Boot tanzt, <lacht> ey, ganz ehrlich. <lacht> Der Typ, kann man bitte mehr Macho sein als der Typ? Aber die Frauen lieben ihn, die Typen bewundern ihn. Heute habe ich ein Video gesehen, wo er mit den Mädels auf High Heels getanzt hat. Glaubst du, eine Sekunde war er für mich weniger Mann? Nein, im Gegenteil. Er war sogar doppelt und dreifach Mann, weil er sagt so, ich scheiß darauf, was ihr mir erzählt. Ich mache, worauf ich Bock habe. So ja, wie, das ist halt schon cool. Hast du Last, ja, hast du Last Dance gesehen? Auf jeden Fall. Dennis Rodman, haben wir ihn nicht alle geliebt, wo er meinte so, ey, ich kann das machen, ja. was ein Zehnjähriger macht. Und wir haben ihn alle dafür gefeiert. Ja, ist so. Ja. Ja, deshalb dieses, dieses Rebell, ja, vielleicht ist man, sollte man dadurch Rebell sein und nicht durch durch ein falsches Männlichkeitsbild. Wie du Guck mal, deswegen auch, auch dieses Homophobe. Also ich meine, ich war mit vielen, vielen Leuten zusammen, die gar, also natürlich wurde Hip-Hop immer mehr nachgedichtet, homophob zu sein, als es eigentlich war, aber durchaus gab mhm. es auch ein paar Gestalten. Aber ich fand immer die Leute, die besonders immer gerne über Homosexualität geschimpft haben oder schwul, 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 die meistens nur mit Typen unterwegs waren. Die meisten Hip-Hop-Partys mhm. waren nur Typen-Partys. Mhm. Ja, deswegen gab es da immer Stress, weil die alle angespannt waren und diese zwei, drei Mädchen, das ist auch kein Vorwurf. Zwei, drei Mädchen, die dann da waren, waren eigentlich auch nur, waren auch nur Jungs, bloß mit einem anderen Geschlecht. Und ja, ist doch so. Ich fühle mich so zurückversetzt. Und, und ich meine, deswegen können wir auch eine Shirin äh, David, äh, feiere ich auch dafür, dass sie so ihr Ding macht, weil ich meine, ich habe die auch mal so ein bisschen so auf einer Veranstaltung gesehen, wo sie dann auch schon wieder so ein bisschen so sweet, süß ist. Natürlich versteht sie mhm. das. Und die Frau ist alles andere als dumm. Und ich meine, das muss sie mit sich selber ja, ausmachen, ja. was sie an sich verändert und so weiter und so fort. Aber die zieht ihr Ding durch und deswegen feiere ja. ich halt Sherin David. Ganz einfach. Ja. Ja. Ich feiere die, weil sie ihr Ding, weil viele von den Mädels haben einfach tatsächlich mehr Coronas als die meisten Typen, die die ganze Zeit immer nur so Buddelkasten und wie gesagt, äh, der hat meine Schippe genommen. Nee, der hat meine, deine Schippe ist voll kacke, deine Schippe ist fake. Ja, das ja. ist noch nicht mal entertainment, es ist lame, es ist so, okay, und jetzt? Mhm. Ja. Ja, meine ist vielleicht fake, aber deine hat eine falsche Farbe. Wie, meine hat eine falsche Farbe? Weißt du, wo ich denke, worüber redet ihr denn? 
Ja. Auch, auch Six Nine, der dann diesen Monolog Kunstfigur hin oder her, aber so, ey, if you don't have this watch, you cannot talk to me. You ja, don't okay, have this watch. Er ist halt auch ein kleiner Junge. Das muss man halt auch sagen. Er ist, halt, er ist 23 oder er ist 24. Ja. Im Kopf ist er wahrscheinlich 14. Ja, aber kennst, du, kennst du dieses eine Meme, wo Mark Zuckerberg uh, und Bill Gates sich so die Hand geben? Nee. Und einer schreibt, und ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber irgendwas so über 100 Milliarden, über 100 Milliarden in ah, einem doch, Bild doch. und kein Gucci-Gürtel in Sicht. Ah ja, doch, habe ich gesehen, habe ich gesehen, ja. 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 ja, es geht, ja. Ja, aber es wird halt viel, deswegen sind ja jetzt gerade, ich weiß nicht, inwieweit du die ganze Munich Wristbusters Geschichte verfolgt hast. Schieß los. Okay, es gibt gerade im, im deutschen Hip-Hop ähm, äh, treiben gerade viele Menschen ihr Unheil, aber ihr, ihr Unheil, weil die halt diese ganze Fakeness ein bisschen kritisieren. Da gibt es jetzt diese Munich Wristbusters, das sind so Uhren, Uhren... Ah doch, ja klar, das habe ich ja mitbekommen. Das sind ja die, die auch immer sagen so, äh, wir haben es gerade gecheckt, deine Uhr ist fake. Genau, ja, genau. 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 Und äh, da sieht man dann halt auch, dass halt viel, es, es geht halt viel, um irgendwie zu zeigen und Show-Off zu sein, aber du weißt ja selber, äh, oftmals kannst du mit einem schwarzen T-Shirt äh, und einem, einer schwarzen Hose und ein paar Sneakern vielleicht ganz anders aussehen und ganz anders gekleidet sein, als jemand, der seinen fetten Gucci-Gürtel und die Gucci-Cap flashen will. Hier, so Newsflash, diese T-Shirts, die Mark Zuckerberg immer so einheitlich irgendwo auch trägt, das genau. soll jedes T-Shirt 400 Dollar kosten. Glaube ich. Glaube ich dir auf Sort. Er trägt ein schwarzes T-Shirt. Ja. Das ja. Raus. Ja, auf jeden Fall, die T-Shirts sind dann irgendwie so extrem weich, besondere Baumwolle, 400 Dollar. Ja. Kann er sich Egyptian leisten? Karten oder so ja, aber, er, aber kann er sich ja auch leisten. Wo auch die Leute ja. gelacht haben bei Kanye West, als er gesagt hat, ah, ich bringe eine Linie raus und jedes T-Shirt auch so 200 Dollar. Und nur so, wow, krass. Ja, und die Leute kaufen es. Ja. <lacht> Wie wild. Boah, ich habe was ganz vergessen. Und zwar wollte ich noch über deine Fotoserie sprechen. Ja, erzähl, was willst du wissen? Ähm, du hast erst gestern, glaube ich, wieder was darüber gepostet, so als dieses Julia Roberts Bild war. Ja, meine Freundin äh, hatte mir das geschickt und meinte, das erinnert sie an meine Fotos und dann hat mich das hat irgendwie getriggert, die Fotos dann nochmal äh, in meiner Story zu reposten. Stimmt schon. Genau, weil ich erinnere mich nämlich noch an die Bilder, das ist jetzt auch schon ein paar äh, Die sind etliche Jahre her, das habe ich auch ganz, ganz vergessen, dass ich die schon so lange gemacht habe und irgendwann habe ich dann einfach mal so einen Break gemacht. Äh, es gibt noch jede Menge unveröffentlichte Bilder, ich nehme mir immer vor, das zu machen, aber dann kommen immer wieder tausend Bilder dazwischen, dass ich nicht dazu komme. Aber ja. Mach doch ein Bildband oder sowas. Hatte ich auch überlegt, aber da war es auch mal so schwierig, so in welchen, welchem Kontext. Deswegen, ich hatte ja auch mal alle Fotos mhm. mal, ich hatte einmal so auf Anhieb alle Fotos bei Instagram gelöscht, weil ich das als einmalige Sache, ich wollte mich ja nicht damit halt ständig so profilieren, sondern mhm. ich wollte die auch einfach mal dann wieder so rausnehmen. Ähm, mhm. weil es eine einmalige Angelegenheit war. Es war ja auch, guck mal, gerade im Kontext mit MTV, äh, immer wenn die so Throw, Throwback Thursday ist, dann denke ich mir auch, oh, hätte ich doch bloß Bilder aus der und der Zeit. Gleichzeitig denke mhm. ich mir so, Gott sei Dank gibt es keine Fotos aus der Zeit. Ähm, also es ist so. Ähm, und und äh, auch vieles von dem, was aufgezeichnet worden ist, ist dann gelöscht worden, ver vernichtet worden. Also ich habe gar keine Referenzbänder mehr und so. Mhm. Und ähm, tatsächlich waren so diese Four Shades, wie das Projekt da hieß, auch so eine Möglichkeit für mich, 
ähm, Leute, die ich feiere, die ich gerne habe, so einfach mal so festzuhalten, immer so nach dem gleichen Schema, weil obwohl es immer das gleiche Schema ist, ist es dann die Persönlichkeit, die dann erst recht irgendwo so rausblitzt. Das war so mein Gedanke, was sich dann da so entwickelt hat. Und äh, so ist diese Serie entstanden. Danke. Ja, wirklich. Also ich fand die Bilder sehr, sehr schön. Also Und du hast halt wirklich, du hast es geschafft, in jedem Bild äh, ja, andere Emotionen aufzufangen, beziehungsweise auch Menschen von einem anderen Licht darzustellen. Ja, beziehungsweise, das, was du da siehst, ist ja das Verhältnis in diesem Augenblick, weil das ist ja das Vertrauen, was sie mir in dem Augenblick bringt. Deswegen war ich, ist ja nicht so, dass ich Fotos von denen genommen habe, sondern ich, sie haben mir ein Bild von sich gegeben. Also da war ich halt sehr ja, dankbar dafür. Und, da, und wenn du jetzt so ein Bildband machst, und ich glaube, das sind in der Summe mindestens 600 Bilder oder so, und dann, zu und dann wenn du so ein Bildband rausbringst und dann es zu kuratieren und dann, wonach gehst du, nimm ich jetzt den, weil der jetzt irgendwie auch prominenter ist und mhm. dann irgendwie das alles so clearen und gibt er mir das, die Freigabe und dies und jenes und dann hatte ich einfach, das war mir dann zu stressig und das hätte das zu etwas unangenehm gemacht, was ich eigentlich persönlich auch ganz geil finde und äh, ja. auch immer noch dankbar bin für jedes Bild, was ich da machen durfte. Und ich nehme ja auch an, dass du mit jedem Bild auch eine Erinnerung hast, vielleicht wie der Tag gewesen ist. Absolut, oder? absolut. Da sind auch Menschen bei, die es nicht mehr gibt. Es gibt auch Menschen bei, die ich nie wieder sehen möchte. Äh, mhm. äh, was sich alles so in vielen Jahren einfach so entwickeln kann. Aber ich habe sogar hier bei mir in meinem Flur so, so eine Collage, die ich dann auch als Teenager mal so zusammengetan habe oder so Anfang 20. Das, da, da ist auch eine Ex-Freundin von mir drauf, mit der ich kein Wort mehr rede. Aber ich möchte sie nicht missen und weil sie auch Teil meines Lebens ist, ist sie dann trotzdem noch in diesem Bilderrahmen drin. Und nicht, weil ich dann sage, oh, die ist doch scheiße, sondern ja, das waren noch Zeiten damals. <lacht> ja. Nice. Nice. Ja, und dasselbe versuchen wir hier mit diesem Podcast zu machen. Ich versuche ja auch, die Leute einzuladen, einzuladen, von denen ich irgendwie, mit denen ich irgendwie einen persönlichen Bezug habe und auch aus der Ferne habe ich das Gefühl, ich habe einen persönlichen Bezug mit dir, deswegen habe ich dich auch angeschrieben und äh, deswegen, ja, Paris, äh, Paris. Ja, äh, Paris. Weil, weil in Paris gerade die Lockerungen sind und du jetzt auch gerne irgendwo an der Seine wärst mit äh, einem äh, War Rouge und... Äh, ich verstehe nicht, also ich habe jetzt heute schon den zweiten Hänger, ich habe irgendwie... Ich sollte, ich ist schon langer Tag, du musstest dich auch um deine Kinder kümmern und so, ist alles gut. Auf jeden Fall, liebster Patrice, allerliebster Patrice, nochmals Entschuldigung von meiner Seite. Ach, drauf geschissen, alles gut. Okay. Ja, wirklich. Danke dir. Und diesmal werde ich den Namen aus, richtig aussprechen. Korrigier mich bitte. Ja. Patrice. Ja. Budibela. Buedibela. Damn, Buedibela. Ja. Bu, also das ist schon das erste wie bei Boulevard, Bu, und dann sind es ja einfache Silben, denn es ist ja nur Bu, E, D-I, D, B, E, B, L, A, La. Bue, Di, Bela. Bue, Di, Bela. Ist voll einfach. Patrice, Bue, Di, Bela. Ja, du hast zwar... Bue, Di, Bela. Ja, siehst du, jetzt hast du alle Silben richtig. Patrice, Bue, Di, Bela. Easy peasy. Hey, es tut mir leid, dass ich deinen Namen hundertmal aufsagen muss. Aber wie du schon in einem anderen Interview gesagt hast, bei Deutschen ist es nicht anders. Es gibt so Schmidt mit Doppel-D. Genau Dinge. das. Und das hat mich dann so entspannt. Und dann war ich nicht immer gleich so, ah, keine Ahnung. Ah, okay, es ist shit happens. 